0: ¿Cuántas veces he dicho yo esto? He perdido la cuenta ya. No, no la he perdido, son 300. 300 veces. Es jueves, 17 de febrero de 2022. ¡Comenzamos!
1: Quinótico. Cine, series
2: y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Esta portada iba a estar dedicada a todos los que y a todas las que alguna vez desde el 28 de junio de 2016 han habéis escuchado Kinótico. En este programa especial con público desde el taller de contexto quería homenajear a los que con un clic, con un tweet, con ese pequeño comentario de os escucho, nos han empujado a seguir y a llegar hasta este programa 300. Quería darles y daros las gracias. Pero si algo caracteriza Kinótico es andar siempre pegado a lo que ocurre, analizar la industria audiovisual mientras... Otras y otros andan entretenidos con las críticas de los estrenos, que está muy bien, pero nosotros no solo. Y como decía, se nos ha colado la vida en esta portada, en el programa y en el corazón, porque hace 24 horas pegábamos un brinco de alegría. Carla Simón, oso de oro en Berlín, con su película Alcarrás, es un logro crucial para nuestro cine, porque es una película independiente, porque es una película que simboliza ese cine radical que roza los márgenes y que en la última década está encontrando su sitio en España y en el mundo. Porque es una mujer, carajo, y se une a Julia Ducournau, y a Chloe Zao, y a Lina Grigore, y a Audrey Diwan, y a Dea coulombe a todas ellas, que están ganando premios. Porque muestra un cine español que no habla español, habla catalán. Catalán de Lleida. Porque simboliza la constancia y el trabajo bien hecho en un rodaje que se retrasó un año por la pandemia. Y porque no sabéis la vida perra de los periodistas de cine en los festivales internacionales volviendo siempre con las orejas gachas a casa porque no ganamos nada. La racha se ha roto, lo contaremos en el 301, en el 302, en el 303. Soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Kinótico, Onda Cero.
0: ¡Qué bien suenan los aplausos! Estoy muy contento. Hoy estamos grabando un programa muy especial con público, como escucháis, como hemos dicho. Vamos a reproducir aquí las secciones del programa que ya conocen las quinóticas y los quinóticos. El público está descubriendo que el guión de Quinótico se lee, pero sí, la mayoría se lee. Iba a decir que el contenido no va a ser el de siempre. Hoy nos proponemos que conozcáis al equipo, al equipo de Quinótico, que está aquí en buena medida, que conozcáis las entrañas del programa, a ver si lo conseguimos, a ver si os gusta. Yo no puedo empezar, no quiero empezar este programa sin llamar a este escenario a dos personas que han sido, que son el alma y la voz del programa. Los oyentes y las oyentes veteranos lo saben. Hay por aquí alguno que me decía que oía desde el primer programa. Hay un micrófono para el público, luego querremos escucharte. Te vas a librar. Decía, quiero que suban al escenario dos personas muy importantes para este programa y para mí, que son Yanina perezarias Arias y Bernardo Pajares. Subiendo, por favor. Los que no se han visto, Yanina y Bernardo se están empezando ahora mismo en, en el escenario. Esto es el, el cacharreo de las sillas, eh, los cascos... fuerte. Hola, a ver. Hola. Hola, Yanni. Hola. ¿Qué tal?
2: Bien. ¿Sabes que
0: Yanina y yo no nos conocíamos en persona? Mentira. <risa> que no, es broma, es
2: broma, es mentira.
0: Es verdad que había gente que no se conocía en persona del equipo porque habían trabajado en pandemia y no se habían visto nunca y eso es emocionante, ¿no? Eh... ¿Nos
2: quedamos con mascarilla? ¿Nos la quitamos?
0: En el escenario, la liturgia dice que puedes quitártela si quieres, pero te la puedes dejar si quieres también. Bueno, yo he pasado el COVID, así que me la voy verte a quitar. Un poco? Quítatela un momento para que vean a Janina. Ok. <risa> que no sabéis es guapísima Perez Arias. la parroquia que tiene Janina Perezarias. Ahora voy contigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Desde que me abandonaste, cómo estás? <risa> Estoy agotado feliz. <risa> bueno, ya sabéis, saben los fieles que Bernardo Pajares y, y Juan Rasanz... nos eh, hacen un poco la competencia con Arte Compacto, su podcast <risa> no, de arte. No. Que también se graba aquí. Esta es nuestra casa también, sí. El taller de contexto nos trata muy bien aquí. Hemos venido varias veces ya. Es un sitio fantástico. Me decían antes, bueno, de entradas vais bien. No como arte compacto. <risa> pero vais más o menos bien. Ay, qué emoción. Que sepáis todos que David Martos esta mañana me ha mandado un guión, documento compartido guión, que, no 300, mirado? que yo no he abierto. Así que si tengo que leer algo, pues, pues ya que, que me lo pase, o yo lo miro en el móvil o lo que sea. Me lo aquí a pasármelo bien. ¿Tú lo has mirado? Sí. ¿Y qué tal? <risa> es que las caras de Yanino no se oyen por la radio. Pero son parte de su idioma, son parte del yanino.
2: <risa> Lo buenísimo es cuando hacemos los programas eh, con Zoom o con eh, Google Meet.
0: Sí, a veces grabamos con, con la ventanita puesta y nos vemos las caras. Y entonces y nos vemos y,
2: y, y las muecas que hacemos es, es como para hacer un cortometraje y la petaríamos en los Goya y en los Feroz. Y afines.
0: ¿Cómo empezó esto? ¿Tú te acuerdas? Yo recuerdo que estaba un día en Radio Nacional haciendo prácticas en informativos y, y me llegó un WhatsApp tuyo diciendo Ver, eh, tengo un podcast, me ha fallado alguien que tiene que hacer noticias, ¿puedes venir tú pasado mañana? Era el programa 3. Pues voy. <risa> no, desde aquí quiero saludar a Rafa Murillo y a Tomás Virgos, que fueron el primer técnico y el primer redactor que me echaron una mano con Quinótico. Así que un abrazo, les dije que vinieran, pero no uno de ellos no vive en Madrid y otro está recién padre y no han podido venir. Y, a, y apareció Bernardo. Y así fue. Y así hasta el programa, pues no sé, doscientos y pico. Doscientos y pico. ¿Y contigo?
2: Conmigo es que, a ver. Nos conocimos en una calle en Canes. Es cierto. <risa> es verdad.
0: Almodóvar nos unió. Qué eh,
3: amoroso.
2: Iba, iba David con un plaste de maquillaje porque hacía televisión aquello era como, como un ponqué, una cosa rara que tenía un, la, un ponquecito Ajá. que es como un, bueno no sé una tortita no que se pone en la cara bueno una cosa de esas que, horrorosas que se usan en maqui de que, maquillaje para por televisión no
0: sé iba con barba
2: sí y eso era horrorado lo lo el año siguiente cuando
0: me afeité porque aquí hay una persona que me hizo afeitarme luego lo contamos
2: y yo iba con Begoña sí. donat y Begoña me dice, eh, eh, eh", me dice, este es David. Y yo, ay, hola. Y David con, con un poco de peroles, 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 mal. dícese muchos utensilios que se usan para algún oficio en específico.
0: Esto okay. es Janino. <risa> iba María Guerra también, ¿no?
2: No. Yo iba ah. yo iba, este, con, con Begoña, que íbamos, eh, como de costumbre, del de lado A, de un punto A a un punto B en cinco segundos. Y, y la cosa es súper lejos. festivales de cine. Y entonces... <risa> ¡Ay, qué chévere que me puedes extender aquí! En, y con pelos y señales, ¿no? Y entonces, Cierra la una,
0: el taller de contexto. ¿Sabes lo bueno, Janina? Que hoy no te puede cortar la línea. Ah. Bueno, sigue, sea. sigue. Así que tira.
2: Eso. Entonces, este, eh, este es David, que está trabajando con María Guerra y tal. ¡Ah, qué bien! Esta... Entonces, se va David, se va David, pero... Y me dice Begoña, es un chico muy majo. Y yo, bueno, yo a Begoña le creo todo. Y... En efecto, fue un chico muy majo que luego nos, nos encontramos otra vez en Venecia y después nos encontramos en San Sebastián y fue como que se encontraron el hambre con las ganas de comer. Porque de verdad que, que fue que es cuando tú conoces a alguien y, y tú dices, después de vieja yo me voy a hacer amigos. Y te quedas en esa zona, voy a decirlo, voy a decirlo zona vieja? de confort. Tú no eres vieja. No, no soy vieja. No lo eres. Entonces, eh, claro, no, te da como pereza hacer amigos nuevos y eso, pero, a ver, aquí se rompió la cosa, porque dije, no,
0: bueno, y, a de, de verdad. y a través de mí mira todos los nuevos sí. que han llegado. Bueno, algunos ya conocías, a lo mejor de festivales, pero otros no.
2: Y entonces, bueno, este, me di cuenta que David no solamente es un chico majo, sino que es una persona en la que yo empecé a creer desde el minuto cero.
0: Bueno, pero hoy venimos a hablar del programa.
2: Y entonces, claro, con el programa me dijo, este, me dijo... Estoy, estoy ideando algo y creo que se va a llamar quinótico o algo así. yo, ¡ay, qué chévere! Porque en alemán, Kino es cine. ¿Eso viene es del alemán? me dijo, ¡ay, no sé! A lo mejor sí, no sé. ¡No me te no dije sé. eso! Bueno, tengo que, tengo que recrear, ¿no? Bueno, La eso.
0: historia del nombre tiene su propia... Lo iba a contar luego, pero bueno, Ah, bueno,
2: sigue. eso. Entonces, no bueno, entonces a, mí a mí me cautivó el nombre, porque... de verdad que Kino... Es, en alemán es cine. Y también sala de cine. No, o sea, cinco son las dos cosas, ¿no? hemos
0: conseguido que 50 personas se lo aprendan. A ver, todo esto del alemán... En viene... la radio me dicen los técnicos, hoy grabamos Kinépolis. <risa> Kinépolis, kinético, mucho kinético también. Kinóptico, me han dicho. <risa> todo esto del alemán viene porque Yanina no, no es que sea alemana, pero ella vive en Alemania, ha venido a Madrid solo para hacer este kinótico 300. Esto merece un aplauso, eh, yo creo. <risa> ¿Sabéis cuándo...? Cuando dice la sintonía observatorio en Bremen, ¿a qué no sabéis?
2: Y yo le dije, ¿por qué, Bremen? ¿Por qué no me pones observatorio en Alemania, que es más en Bremen porque tú vives en Bremen? Okay.
4: Y ya está.
0: No, no, la idea original era: Kino era la raíz de cine, pero de ese movimiento que viene del griego, de ahí lo cogieron los alemanes, perdón. Y quinótico era como que sonaba como un medicamento, algo clínico, algo que examinaba la industria así como muy asépticamente, porque nosotros no hacemos solamente crítica de cine, sino que hacemos un poco análisis de la industria.
2: Y si no, lo inventamos.
0: Nos sale bien. A mí me dicen... Bueno, a mí hay gente que me ha dicho que le, que le gusta que haya un programa que no hable solo de los estrenos, sino que cuente un poco el panorama. Y el rollo periodistas de cine... Es ¿Qué es quinótico? ¿Qué que se sufre en los ¿Cómo festivales... Es ¿Qué es? Para alguien que nos está escuchando hoy por primera vez iluso y que, y que se va a enganchar. ¿Qué es esto? Pues yo creo que el espíritu de quinótico es un programa de cine hecho por un grupo de amigos. Que al final, eh, unos están siempre, otros entran y salen, otros, otros se van por teléfono, otros están en el campo y como Fernando Luis Orueta, que está por aquí, no sé si estoy destripando algo. <risa> y es así.
2: Es sí, esto. exacto. Y, y... ¿Y del contenido qué? Bueno, de contenido eh, procuramos diferenciarnos eh, eh, pero también procuramos, qué sé yo, eh, buscarle el queso a la tostada también, no sé. Empiezo ya con mis, con mis metáforas gastronómicas, perdónenme.
0: Aquí hay un grupo específico que está por ahí atrás, que quiere que luego en el catering posterior sirvamos callos con coriander. Anda. ¿Qué es eso? Es que el otro día dijo una de las suyas en el Eso programa. No como, es que esto es una mezcla, una mezcla imposible. Es como hacer callos con coriander.
2: <risa> callos madrileños con coriander. Maris,
0: madrileños. Sí. Bueno, pues... Eh, bueno, las, las fechas redondas, los números redondos sirven para reflexionar muchas veces, para preguntarte lo que has hecho y para mirar hacia el futuro y saber qué quieres hacer. Eh, en arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. Segunda con C. Podéis contarnos en redes estos días, si queréis, los que escucháis ahora, qué pensáis sobre lo que somos, lo que hacemos y lo que os gustaría que hiciéramos. Y si aquí alguien se quiere animar a levantar la mano en cualquier momento y coger el micro, que nos cuente también qué le parece esto, cómo lo cambiaría y qué querría escuchar. Porque a lo mejor hacemos cosas en el programa que no os interesan nada y otras que sí y otras que mucho y querríais ser. que fueran más largas. Bueno, pensadlo. Luego, si queréis, tenéis un rato para coger el micrófono.
2: Y no sean tímidos. Eso. Ni tímidas.
0: No van a preguntar, aunque vamos, vamos a tener que extorsionarles, porque esta gente no pregunta. Mi Pero tímides. bueno, ya veremos. Ni tú, mudos. Y, y entonces, lo que hemos pensado yo, con el guión, que lo hago yo solo, es reproducir las secciones del... ¿Por qué te ríes? <risa> que es verdad. Reproducir las secciones del programa tal como son, solo que, pues, conjuerga un poco. Y la primera sección, del, de, que viene siempre, aunque a veces la descolocamos, eh, es la de las noticias, que tú también conoces. Oye, que yo cuando hacía las noticias me las preparaba, ¿eh? me las escribía y buscaba cortes y todo, no he hecho nada hoy porque vengo aquí a pasármelo bien. Pero... Ahora lo vamos a contar. La sección de las noticias se llama Lo que tienes que saber.
2: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Esta música la eligió a Rafa Murillo. Un saludo Esta desde música aquí. me gusta mucho. Está desde el principio. ¿Te gusta tanto como la sintonía de premios? No, ahí, ahí. Bueno, hemos mencionado a la Fundación Guerrero, por supuesto que hicieron posible el programa al principio, a Rafa, a Tomás Virgos, a Alex Argelés, que se unirá luego al Ágape, que también ha hecho esta sección. Me acuerdo de Eva López y de Jorge Maldonado, los, los, de, de los técnicos de goodit Pero toca dar un aplauso a parte de las juventudes de Quinótico, unos más juventudes que otros que han hecho en los últimos meses lo que tienes que saber. Un aplauso, por favor, para David Noriega y para Alberto Vandenbrucke. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, chicos.
5: Muy bien. ¿Cómo Hola estáis? A pues un poco nerviosos con tanta gente.
0: Uy, sí. ¿suena por ahí alguna interferencia? No sé si es mi casco o qué. Pero ¿Nervioso por qué?
5: Ya dando problemas nada más llegar. Efectivamente.
0: <risa> Nos suena por ahí como una interferencia que no sé muy bien si es un cable o alguna
6: cosa. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. ¿Todo bien? No es lo mismo verlo desde aquí que, que desde el público, la ¿Por verdad. Porque aquí ¿verdad? impone más. Bueno, eh, voy a preguntaros
0: lo mismo que a ellos. ¿Cómo empezó con vosotros la cosa? ¿Cómo empezó vuestra vida en Ginótico?
5: Pues empezó eh, por casualidad, casi como, como Janina, en la, en, en la pandemia fue... Tú estabas en aquel momento en, en haciendo radio cuarentena. ¿En casa? Empezamos a... Era un momento en el que no se podía salir, así que fue todo por, por redes, por conversaciones de WhatsApp. Y un día dijiste la frase esta de, oye, ¿te apetecería? Y fue como...
0: A todos les doy igual. <risa> sí.
5: Y fue como me apetecería, pero yo no sé si voy a ser capaz de, de hacer esto. Y me dijiste, no te preocupes, yo te ayudo, tal. Y, y, gracias a, y gracias a eso, y gracias a tu ayuda y a la ayuda de todos los... la gente que ya estaba haciendo el, el programa, eh, pues estoy aquí ahora delante de, de esta gente con todos vosotros. He conocido a gente muy, muy interesante, muy, muy guay, y, y he aprendido un montón en este, en este tiempo. Así que para mí, mi, mi paso por Kinótico... Eh, ha sido un, un aprendizaje muy, 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 muy importante y muy bonito, la
6: verdad.
0: Qué bien. Alberto.
6: Bueno, en mi caso... Está no... tu madre, hazlo bien. Sí, sí, sí. <risa> También está la mía. Ah. Bueno, en mi caso no me dijiste te gustaría... O sea, te lo dije yo a ti. Te dije... Ya era eh. hora, porque estoy
0: aquí captando gente.
6: <risa> cuenta, cuenta, Alberto. Nada, te escribí y te dije que, que me gustaría formar parte de Quinótico, que estaba buscando un sitio para hacer prácticas... Y bueno, y tú me, ha, me acogiste muy bien. Y, y nada, aquí he aprendido muchas cosas, la verdad. Y he conocido a gente estupenda. Y también se ha ido.
5: Pero.
0: <risa>
6: más o menos, estoy Sigo viviendo presión. en Barcelona,
0: estudiando en Barcelona, trabajando en filming. Sí. Estás fenomenal. Sí, sí, estoy contento, la Pero, verdad. Pero vamos, que te ha sido es un hecho, que que tampoco. <risa> sí, te ha sido. O no nada. <risa> bueno, eh, estas secciones de noticias. Y con Noriega llevamos semanas hablando de la taquilla. Pues Llevaba sí. semanas haciendo el teaser tráiler de a ver si Spider-Man supera Avatar. A ver si Spider-Man supera Avatar. ¿Qué ha pasado, Noriega?
5: Spider-Man Spider ha superado a Avatar en como la tercera película más taquillera de la historia en, en Estados Unidos. Es una noticia que llevábamos eh, mucho tiempo queriendo dar. Y ha pasado este, este fin de semana. Ha superado los 760 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos que tenía Avatar, así que es la tercera película más taquillera allí por detrás de Vengadores Endgame y Star Wars, el, el despertar de la, de la fuerza. Que no se enfaden los fans de Avatar, que sigue siendo la película más taquillera del, del ¿Hay de eso todavía? en la sala?
0: <risa> ¿Hay fans de Avatar? Mira, yo, Luis Fernández. <risa> a mí Avatar me gusta <risa> mucho. Tenía que dar la nota. Y las que vengan también. No me, me da vergüenza. ¿Me ¿Sabes verlas? que Sigourney nos dijo que no tenía ni idea de cuándo se iban a acabar esas películas? Maja, altísima es. Me tocó la pierna.
4: <risa> a mí no me tocó.
0: ¿No estabas? Yeah. ¿Era en Berlín? No, pero o sea, yo la te... he visto, ¿eh? Mm.
4: <risa>
0: sí, sí. Oye, por cierto, Spider-Man que igual le dan un Oscar. Bueno. ¿Sabes de qué te hablo, no? De la votación por Twitter que van a hacer.
2: Sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo se salieron con la suya, no? ¿Te acuerdas que. A ver. Bueno, que esto de esto sabe mejor. Mm, Don Fernando, que es el que sabe más de, 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 de toda esta movida de los Oscars, pero se salieron con la suya, ¿no, Fernando? Porque ellos querían hacer un Oscar eh, popular y mm. todo el mundo, pero están locos, que no sé qué. Entonces, no se vamos a hacer... Ahora van a hacer esta payasada que vamos a ver cómo les sale con el... <risa> en la votación por Twitter. <risa>
0: ¿Y qué os
6: parece? Va a ir Chanel a los Oscars.
0: <risa> ¿Y qué os pero parece que se vote un Oscar por Twitter, el más popular de las redes? Que además puedes, puedes votar varias veces, puedes echar ahí el voto varios, varias veces. Si te gusta mucho Tom Holland, puedes votarle seis veces. Bueno, yo creo que quieren acercarse. ¿Qué que dice Fernando? Que no es un Oscar. Bueno, no es un Oscar, pero se va a dar en los Oscars y va a tener forma de Oscar y va a oler a Oscar y se un va a apagar premio. como un Oscar de, de estos de chocolate, ¿no? Así de.
2: Nah. Es que para, para. Al más sexy. Es que para atraer a público de una vez por todas porque no eh, porque no ficharon a Zendaya y a Tom Holland de presentadores, o sea,
0: Porque se rompe la pantalla. <risa> se cae. Bueno, noticia, la taquilla y noticia, por supuesto, eh, Carla Simón en la Berlinale que sí. nos ha traído un oso de oro a España, no ocurría desde la colmena en el año 83. La directora que ha ganado el oso de oro no había nacido cuando se entregó el anterior oso de oro. ¿Es así? Uh -huh. Alberto,
6: ¿qué? Nos hemos quedado extasiados sí. en España. Sí, todos estamos súper contentos, la verdad, de que se premie. Uy, está dando problemas. Mi... Hay una interferencia. ¿Hay
2: interferencia.
0: No sé si eres
6: tú. ¿Ahora? ¿Mejor? Continúe. Sí, pues <risa> eso, que estamos muy contentos. Es eh, la primera directora española en hacerse con este premio. Y, y bueno, un premio mmm, para el cine de nuestro país eh, bastante importante, ¿no? Porque hacíamos o sea, el, el cine español llevaba mucho tiempo sin tener representación en Berlín. Así que nada, pues bueno, es una película que va sobre eh, una familia. El pobre
0: Alberto está haciendo lo que puede porque en los que llevamos cascos oímos el... unas interferencias como de móvil. Estamos todos como... Y Alberto, es una película muy interesante. Sí, sí. <risa> Fenomenal. Alberto, estás agotando el tipo con un ruido en el oído que es que yo no sería capaz.
6: Sí, bueno, pues eh, cuenta la historia de una familia que trabaja en el campo en, en, en una pequeña localidad que se llama El Carras en Lleida. Y, y bueno, yo no la he visto, pero lo que se dice es que es una mirada muy íntima eh, hacia el cine ¿no? y hacia esas personas que cultivan la tierra. Y, y bueno, es la segunda película de Carla Simón después de verano de 1993... Así que yo sí, tengo que deseando verla. muchas ganas sí. y noticia de la tarde y
0: va a competir en el Festival de Málaga en sección oficial y han dicho que han llegado a un acuerdo con los productores y que no va a competir. Lo comentaremos luego en el observatorio. Pero en Quinótico hemos estado muy atentos, muy atentas al cine español y en español, que ha dado la vuelta al mundo en los festivales internacionales. Hemos celebrado el éxito de Carla Simón, pero ha habido más representantes de nuestro cine allí. Y esta tarde hemos invitado a la directora de una película, Cinco lobitos, que ha competido en la sección Panorama de Berlín y que nos acompaña. Se llama Alauda Ruiz de Azúa, por favor. ¿Podéis poner el modo avión los que tenéis el móvil en el este? Porque resulta que es que estamos sí. todos dando interferencias. ¿Qué, ¿Qué tal, Alauda? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Súbete
0: un poquito la bolita del Bienvenida. micro. Es que soy
1: nueva en
0: esto. No te preocupes, es que la radio es todo cables y... No estoy haciendo lo digo. Te ayuda Bernardo. Ahí. Cuando estaba Bernardo funcionaban los micros. <risa> vale para todo.
6: Sí. A ver. qué eh, que se baja un Es que se baja este. A ver. Es para
0: Ahora. Espera que viene Raúl por ahí. Yo creo que hay mejor, ¿no? Ah, es que está al revés. ¡Ah! ¡Un aplauso para Raúl! Un aplauso para la única persona de este equipo que entiende los micrófonos. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con, con vosotros.
0: ¿Cuándo has vuelto de Berlín?
1: Pues volvimos hace como eh, dos días antes de la, de la gala de entrega de los premios.
0: Que fue ayer, o sea, que volviste el lunes, más eh, No, o menos. El,
1: el, el domingo, el domingo. El, el domingo, domingo. Fue, perfecto. Sí, sí, que tengo un
0: y, que, y bueno, es que Janina eh, y yo, como hemos visto la película, eh, esta señorita ha hecho una ópera prima maravillosa, con buena parte de lo mejor del cine español, con Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, eh, que ha recibido críticas buenísimas. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente al presentar tu primera película en la sección Panorama de Berlín, que es, vamos, eh, es, una, es Liga de las Estrellas?
1: Bueno, sí, se sentía un poco así en el sentido de, o sea, yo iba a presentar una película y a veces me sentía yo como en mi propia película, porque estaba por ahí como, bueno, alucinando ¿no? con, con todo, con estar allí, con con el cuidado que tiene el, el festival por el cine, por toda la experiencia de estrenar allí en el Zoplas, en, en una sala inmensa, eh, bueno, estar en, en toda esa, no, en esa en esa dinámica del, del festival. Fue, bueno, fue una experiencia inolvidable porque era mi primera película, mi primer festival de clase A, era todo como todo primera vez, todo el rato, o sea que fue bastante guay.
0: Bueno, Yanina lleva toda la mañana apuntando preguntas.
2: Bueno, es que a mí me, me cautivó tu, tu, tu película porque estás tocando el tema de la maternidad, de cómo, de cómo las mujeres afrontamos la maternidad de, for, de forma diferente, que, que es una cosa que durante toda la vida las mujeres han parido, pero ahora es que estamos hablando de ese tipo de maternidad. Eh, tengo entendido que es un, una que tiene un, un elemento autobiográfico esta película. Quería que, me, que, me, que, me, que nos dijeras un poquito cuándo empieza lo autobiográfico y cuándo termina. Y cuando te pones límites para que no te, te afecte tanto emocionalmente, porque cuando yo la estaba viendo decía, eso
1: es. Así es.
0: <risa> Doy fe porque estaba adelante, ¿no? Paraba de gritar de la pantalla.
1: <risa> pues. Sí, hay, hay, un, hay un hay un elemento autobiográfico, el, el, el comienzo, el germen de, de por qué escribí el proyecto, eh, de muchas cosas que están en el proyecto, es mi primer año de, de, de maternidad y que yo creo que como a muchas madres y padres nos sorprende lo bueno lo poco que se cuenta o lo poco que, poco que se considera a veces como una experiencia un poco compleja y profunda y que te, bueno, te trastoca la vida y te pone patas arriba y, y te conecta además con tu familia de otra manera. ¿no? Y entonces, bueno, es, es, ese primer año eh, es, es digamos, el germen... Autobiográfico autobiográfico. Luego es verdad que, más que ponerme límites a la hora de escribir, a medida que vas escribiendo y vas profundizando y también a medida que pasa un poco el tiempo y vas eh, eh, como analizando desde otro sitio la historia que estás contando, me pasó una cosa creo que bonita y es que el proyecto fue creciendo y fue yéndose hacia otro sitio, a, hacia ver un poco cómo la, las familias nos marcan afectivamente, ¿no? uh -huh. o sea que como cuando queremos eh, ver qué padres vamos a ser o qué parejas vamos a ser o qué madres vamos a ser de repente la manera de explicarnos o de conocernos es mirar a nuestros propios, propios padres. Y ese fue un poco el, el, el viaje, ¿no? Un poco el autobiográfico, de intentar entender lo que me estaba pasando, con, con la distancia y profundizando me llevó a otro sitio. Uh -huh.
0: mm. Así que Ópera Prima, perdón, y yo en sí. tuyo también.
1: Sí, sí también. Wow.
0: Esto a veces me pasa en el programa que, que empezamos una entrevista con un director o una directora y a nadie se le ha ocurrido hablar de la sinopsis. Hablamos pues de la maternidad, si no es que pero no hemos dicho de qué va la película. Claro. La protagonista de la película es una chica joven que tiene una bebé con su pareja y de repente la algo que le ha ocurrido a mucha gente la vida le desborda y no sabe cómo hacerlo y él su pareja pues tiene que irse a trabajar fuera y ella se enfada mucho porque no está allí para cuidar el bebé con ella y, y no sabe sé hasta dónde contar para no reventar sí, y
1: busca refugio en casa de los padres bueno, pensando que, que bueno, que va a volver como hija, ¿no? y que la van a ayudar a cuidar a su bebé y bueno, luego la vida tiene otros planes a veces, ¿no? y te coloca en bueno, y, en y todo lo que sitio. descubre
0: esa mujer en esa sí, casa de los padres
1: sí. bueno, porque yo los creo padres, que pero... es cada vez más adulta no ella va pensando que es que es esa hija un poco más infantil y de repente todo ese mundo es mucho más adulto de lo que ella igual esperaba, ¿no? De repente. A mí me llama
2: mucho la atención cómo tú tocas temas que lo que es ser hijo y dónde está la casa, ¿no? Esto de esta es tu casa. Eh, o vamos a la casa, estoy en mi casa. Mm. Es, esos conceptos que son, el, el, el concepto de casa y que es tan etéreo, pero el mm. concepto de hijo que tú crees o de hija que crees que se va a diluir de algún momento a otro, pero mentira. Este, ¿Cómo fue para ti tratar esos dos conceptos y, 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 por, y confrontarlos uno con el otro?
1: Te refieres a, a, al, al hecho de ser hijo y volver a casa cuando la casa va sí, como... Y cuando, sí, y, y claro, y, y, y que, que ya, ya dónde no está identifica. ¿Cuál es tu casa?
0: Físicamente, ¿no?
1: Sí, eso, le, eso aparece en, en distintos momentos en el guión, un poco esa reflexión porque es verdad que, como, yo creo como parte del proceso de madurez y, y de ir dando pasitos a, cada vez a, hacia ser más, más adulto eh, tienes igual idealizada una casa de la infancia, luego cuando vuelves a determinada edad te, te encuentras otra casa luego igual, en un momento dado si tienes que cuidar de tus padres ya es una casa completamente distinta que no tiene nada que ver con, con la de la niñez, ¿no? Y bueno, como que a veces pensamos que, que esas casas son, son estáticas y, nos, y en realidad creo que son cambiantes y nos dicen muchas cosas de quiénes somos en cada momento ¿no? Oh, no
0: sé si esto si tiene algo que ver con la peli o no pero a mí me ha hecho pensar la pregunta de janina y tu respuesta en en qué momento cada uno de nosotros dejamos de, de llamar a la casa de los padres eh, mi, casa, mi casa voy claro. a casa y mm. o con, en qué momento empezamos a decir voy a casa de mis padres, padres. porque mm. porque vas a ayudarlos porque vas solamente de visita mm. porque vas a, a cuidarlos porque ya son mayores mm. ¿Cuál, cuál es tu casa si es tu piso en el que vives porque mm. estás estudiando o es todavía la casa en la que creciste, ¿no?
1: Sí, también tiene. Ahí tengo que Tengo muchas ganas ver... de
0: ver la película ahora. Bueno,
1: qué bien. Yo de, que, yo de que la veáis.
0: De eso se trata, ¿no? Yo de que la veáis. Hay un pase ahora. Después de esto la ponemos. Me quedo. Perdona.
4: Eh.
1: Sí, no, no. Te iba a decir que también pasa que claro que eh, tú tienes una familia, pero a veces montas otra familia, ¿no? Con una pareja, a veces tienes hijos o no, pero se monta otra familia normalmente en la. En la vida adulta, ¿no? Y de repente esas dos familias también tienen que, claro. que convivir en, en tu vida,
0: ¿no? Y a veces no conviven bien. A
1: veces, normalmente no, ¿no? A
0: Estamos hablando de Carla Simón, hemos citado muchos nombres de directoras en la portada, es una época muy marcada por las directoras, por, afortunadamente por las mujeres que hacen cine. ¿Cómo de difícil, de 0 a 100, ha sido estar aquí hoy hablando de un producto ya hecho y visto en un festival, haber conseguido terminar tu película? ¿Cuántos años de esfuerzo, de dedicación? ¿Cómo lo resumirías?
1: Pues lo resumiría en, en cinco años, eh, con una pandemia de por medio, desde que empieza a escribir el guión hasta que se empieza, hasta que intentamos levantar la financiación. Es verdad que yo sentí cuando, cuando empecé a levantar el proyecto como que el momento era un poco distinto de, de hacía unos años, cuando igual estaba escribiendo coqueteando con la idea de, de, de hacer cine, porque es verdad que ahora hay como una conversación abierta, sobre determinadas eh, ¿no? cifras que llaman mucho la atención el gremio audiovisual en cuanto a directoras o productoras sí, o sí. técnicos, técnicas. Y entonces esta conversación está, se están haciendo se están tomando determinadas medidas. Entonces yo sentí como que el contexto era un poco más favorable del que yo había vivido hacía unos años. Y, pero bueno, aún así la media, desde que te pones a escribir el, no sé, el, el proyecto hasta que tuvimos un guión... Eh, que nos gustaba, que bueno, que empezaba a funcionar la cosa de la financiación, pues sí, cinco años. Mm. Mm. ¿El hizo también que,
2: que tú sentiste? Es la última pregunta. a chico, uh
4: -huh.
2: agua fiesta.
0: a Yanina tengo que cortarla porque es que si no estaría sí, toda sí, la bajísimo. tarde.
2: Y me, me, llamó, <risa> me llamó mucho la atención que eh, en una entrevista contaste que, que que te costó mucho dar el, el paso de a dirigir un largo mm. por ti. No, ya no estoy hablando mm. de la. De, de todo este contexto que puede ser abrumador, ¿no? eh, el, Lo del de, síndrome del impostor en las mujeres, sobre todo en las mujeres directoras, en las que se quieren lanzar a eso, ¿qué le dirías tú a alguien o a una mujer que está por lanzarse a eso, que se está, está comiéndose la, el síndrome del impostor? ¿Y qué le dirías tú a
1: ti misma de hace 10 años.
0: Si sí me gusta, preguntas sencillas para terminar.
1: <risa> bueno, tengo que decir que yo, yo no, no fue por el síndrome del impostor en mi caso. Yo fue porque tení, eh, quería sentir como una conexión muy fuerte con lo que hacía estaba robando mucha publicidad, haciendo otras cosas y escribí algún guión que dejé en un cajón, eh, tuve alguna oferta para elegir alguna cosa eh, que no, no me convenció. Yo, yo quería intentarlo con un proyecto que sintiera muy personal y que pudiera alimentar desde mi energía y mi motivación y tal. Pero el síndrome del impostor lo, o sea, lo, 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 lo conozco y creo que sí que es una realidad. Eh, yo creo que lo que les diría es que fuck el, símbolo, el síndrome del impostor, o sea directamente que no, o sea, que ni lo piensen, que no le den ni media bola, que no, que mmm, cualquier proceso creativo está lleno de inseguridades, que eso forma parte de cualquier proceso creativo y artístico y de hacer algo artístico y creativo, que hay que convivir con eso y que para adelante y que arriesguen, que, que la vida no vuelve, que arriesguen. Arriesgar.
0: Pues muy bien, Alauda. gracias por venir a acompañarnos esta tarde.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Y que te queda una primavera
0: bien. que nos vas a dar guerra con la, con la película, ¿no? Creo que te veremos por...
1: Sí, esto que llaman promoción y estas cosas. Sí. ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Tenéis fecha de estreno?
1: Eh, sí, el 20 de mayo. Vamos ah, a, a Málaga y luego estrenaremos el 20 de mayo.
0: Qué bien, tenemos por ahí también algún director más que va a la sección oficial de Málaga. Ha venido J. Linares, el director de Las niñas de Cristal, que está en el público. Así que... Me dice, no me des el micrófono, pero luego te lo voy a dar. Gracias. No te vayas todavía porque hoy estás aquí, eres testigo, testiga de un momento muy especial porque... Eh, Bernardo se fue. Sí. No sé si lo has oído antes, pero es que Bernardo sí, se fue. dice todo el rato. Es que me lo echan cara. Es, es rencoroso. fue del eh, programa, sí. No. Alberto
6: se fue. Pero aquí estoy ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, que hoy está bien ah. porque hay cerveza y tal. Está bien. <risa> David Noriega.
5: La gente está pensando, qué suerte que nos sea Nina. Está
0: viendo se nos va.
5: <risa> ¿Te vas? Me voy porque bueno, a veces surgen otras obligaciones que impiden dedicar todo, todo el tiempo que merece equinótico y bueno, seguiré en la órbita, seguiré con toda esta gente maravillosa que decía antes, a Mucha, muchas las he visto en persona por primera vez hoy y, y bueno, que sí, que me voy. No me hagas hablar mucho, que me emociono. No,
4: no, no.
0: Estoy pensando que para el 500 tengo que ampliar la sala, porque con toda la gente que se ha ido, solamente de equipo, tengo que ampliar el aforo, pero no pasa nada. Muchas gracias por todo, ya sabes que es tu casa. Lo sé. Y y hasta pronto. Esto es casa. Esto es
5: casa. Esto sí es casa. Esto es casa.
0: Has conseguido una <risa> no, casa. Un aplauso muy fuerte para David Noriega, Alberto Vandenbrucke y a Laura Ruiz Gracias por venir. Que seguiremos leyendo en el ¿no? Me leyendo. Venga, venga, venga. Pues chicos, si queréis, bajad eh, al patio de butacas. Eh, qué bonito queda. Porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando porque... Eh, en Kinótico hemos hecho muchísimas entrevistas. A muchos directores y directoras. Pero también actores y actrices. Eh, vamos a lanzar un indicativo de entrevista, va. Quinótico,
7: la entrevista.
0: Hoy nuestra entrevista es con Esti Quesada, soy una pringada. A escena.
8: Hola, se me oye.
6: Creo que
0: sí, se oye a Esti. Sí.
8: Qué raro que me llamen actriz, ¿eh? No lo eres. Eh, para mí no, pero parece que sí.
0: Anoche me decía Yanina, no puedo creer lo madura como actriz que está estiquesada en la tercera temporada de Venga Juan.
8: Sí. Muchas gracias. Sí, es increíble este.
2: De verdad, eh, no es porque te tenga aquí que es, es la otra persona a la que he virtu de, de virtualizado, porque compartimos eh, micrófonos eh, en la entrega de los Oscars del, del año pasado. Qué
8: divertido ese programa, Ahí. ¿eh?
2: Fue
0: qué poquito te miraste el guión, Esti, Quesada, no, también. No,
8: me vi todas las películas Todas no, me vi la mitad de las películas. ¿Te viste muchas? Y el puto documental del pulpo, pulpo de mierda horrible.
0: Decían los jefes, qué divertida Esti, pero qué poco se sabía la documentación. Digo, sí... <risa> pero bueno, estuvo muy bien. Sí,
8: estuvo muy bien.
2: De Decías que no de bien. No, 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 y claro, y, y, y es que, el, el, por ejemplo, en la, en, la, en la última temporada de Venga de Juan, eh, has logrado una, darle Ay, a, darle al personaje, a tu personaje, un un cariz, un, una, un un color que de verdad se nota tu trabajo, se nota que le has puesto corazón, se nota que te gusta y sí, se nota que te gusta actuar. Ay, sí. que eres
8: actriz. Bueno, no me lo tomo muy en serio. Yo, ¿eh? Mm. La gente la de la serie sí que me toma en serio y digo, yo, ok. Pero eso, que me han llamado para las tres temporadas. Flipa. Qué guay.
0: Bueno, y en el reality de la repostería también eras un poco actriz.
8: ¿Yo? Sí. No, no, ahí hice el ridículo.
0: ¿Se puede, ser un, ¿Se puede ser amigo de Esperanza Aguirre sin ser actriz?
8: A ver, yo amiga amiga no soy. Pero ella me iba detrás.
0: Y te robaba de la comida, que y yo... Y en so... los
8: descansos me decía, yo con mi esti, yo con mi esti. La tía. Anda, que no es lista. Sí, sí.
0: Hoy que tenemos esta crisis del PP de Madrid, que te tenemos encima.
8: ¿Qué crisis? Entonces, ¿sí? <risa> no
0: Han pasado unas cosas, pero bueno, luego te lo contamos. Vale. Igual ha cambiado el régimen cuando salgamos de aquí, porque estamos como en un sótano muy acogedor, pero a, pero a lo mejor ya grave. tenemos república. A ver si cuando salgamos ya no hay libertad. Espérate.
8: Oye, ser. no me jodáis que este fin de abre el ocho y medio, es lo único que me importa. ¿Qué dices? No va a cerrar, ¿no?
0: Todo puede ser.
8: Oye, por favor.
0: Bueno, Esti, tu relación con el cine y con las series como espectadora, ¿qué te gusta ver?
8: Ay, pues mira, eh, últimamente no he visto mucho porque he tenido... he tenido gran mental breakdance, de que estaba que me quería morir, entonces lo veía euforia. Uy, Euforia no es una serie como
0: muy positiva, sí, que te ayuda a vivir.
8: Y me dado muchas ganas de probar la heroína, porque me estoy leyendo Transpotin, también soy muy influenciable. Pero he visto hay
0: como un pattern, cosa como hay una tendencia sí. en ti, ¿no?
8: He visto una película que me ha encantado que se llama Lamp. Mm.
0: Ah, está ganó en Sitges. ¿no?
8: Sí, se mostró en, en Cannes que es por de Runimara y es de un matrimonio en Islandia que cuida cabras y de repente le sale de una cabra, nace una cabra niña. Ah, muy bien. Y luego llega el tío de la niña y todo el rato parece que se la va...
6: La radio o, no se ve, tienes que describir... Bueno. No.
8: Que va a tener un... un abuso con ella. Ah, vale, vale. Y me ha encantado la película, me parece súper turbia me parece de enfermos. Que eso ha salido de una mente enferma de psiquiátrico. Lo digo como un cumplido. Y me ha encantado. Un 10 de 10. Y al final... ¿Puedo hacer spoiler? Ya ha salido? Por supuesto. Sí. Vale, ha salido hace como dos meses. Al final se ve que Runimara tiene un montón de tumbas de niñas cabra. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Pues yo lo interpreto como que han ido naciendo, ella ha querido ser madre, estaba frustrada, es una metáfora. Y entonces no ha podido ser porque eso... Mm, es una cosa rara. <risa> Igual no es así, tiene una cosa súper profunda, Bernardo. pero yo lo tomé así.
0: Ahora la acabar. Hay sesión doble. Cinco lobitos y lamp. <risa> bueno, pues me quedo a las dos. A mí lo turbio también me gusta, ¿eh? Sí, sí. Bueno. No sé si tanto como a este, pero me gusta.
2: Bueno, déjame decirte que no mi rapaz. Que no es Rune y Mara. Ah, pues son iguales. <risa> Últimamente. Pues verdad. ¿Que
0: la cara de Bernardo. Se
2: parecen bastante. Se parecen. Este... Yo no quería
0: decir nada porque hay que mantener la, la matriz. Pero que se
2: parecen un montón. Se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Y el, 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 la única diferencia okay. es que Nomi Rapaz es como que mejor actriz
8: que Runa.
0: Uy, lo que ha dicho, pero Rune y Mara, Carol, por favor, ¿pero qué dices? Oh, por favor, no.
8: Eh. Lo hace muy bien. Os he ella, contado que estuve con Kate Blanchett el otro día. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Estuviste en los Goya? Sí. ¿Y qué tal?
0: Muy bien. <risa> vale. ¿Alguna pregunta?
8: <risa> eh, nada, que... Muy noche de fiesta, ¿no? La gala de este año. <risa> Me refiero a las actuaciones. <risa> Mira.
0: No seáis malos. No seáis malos.
8: Con esta afirmación tengo al público metido en el bolsillo.
0: Desde antes de venir. Sobre la primera actuación ese libre con Jedet y compañía de Dani de la Torre, que era el director de la gala, dijo que es que él quería que gritaran libre y que fuera como una cosa o así Dios como, como culio, libre así. sin ensayar y tal. Sí. Que era sin buscado. ensayar. Sí. Esti, tú no has ensayado en tu vida, también te digo. No has ensayado nunca nada. Tú no ensayas.
8: No, pero voy a decir una cosa volviendo a Venga Juan. Una cosa que yo no me creía capaz, pero bueno, rodé una escena que era una escena muy emotiva con Javier Cámara, que es mi padre biológico, para que no lo sepa, y tenía que yo decir una cosa de delfines, como una cosa muy emotiva, del único momento que yo había tenido con él que no me daba vergüenza, y uh -huh. lo hice así yo, ay, ay, casi llorando, no sé qué, perfecto, lo clavé. Y luego me voy a mi casa, porque ya acabó el rodaje de ese día, y me llaman, oye, que hemos perdido las tarjetas SD, que se ha borrado tu plano. Y yo me cago en Dios, se me ha olvidado el texto, porque era un texto así.
0: Claro, esto, esto es, es interesante. Y ¿no? lo
8: tuve que volver a rodar.
0: Porque os aprendéis esos pedazos de textos, pero luego esos textos. Bueno, no yo se normalmente ahí, me ¿no? ponen
8: frasecitas así, que estoy muy contenta, porque tengo que decir tres frases en cada escena y ya está, pero era un texto así. En y... plan, como línea y línea para abajo. Claro, pa y abajo. ese texto
0: tú te lo habías aprendido, pero como en una memoria temporal, ¿no? De me lo aprendo para mañana y luego.
8: Hombre, y te digo lo yo, que volver ¿no? a aprender. como toda mi educación. <risa> Y me lo tuve que volver a aprender el camino del taxi y yo, joder, no me lo sé, no sé qué. Y me salió mejor. cuéntanos más
2: entre, entre telones de Venga, Juan,
7: por favor.
8: Pues que era súper divertido. Javier Cámara siempre llegaba y nos hacía reír a todos. Yael Belicha, que hace de mi madre, también es mi madre biológica. Y fue, fue increíble una grabación que para mí no parecía un trabajo. Te pues pagaron, adhino, ¿no? Sí, sí. Vale. Pero por eso digo que yo no me siento actriz porque iba ahí, decía yo las frases, cuchicheaba mucho con el equipo, nos contábamos alseos y nada, lo de actuar era lo de menos. ¿Y, y qué tanto de, 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 tu, de tu chispa, de, tu, de, tu, de la esti, esti, este le, le pones tú, a es, le pusiste a ese personaje? Pues que me dejaban decir insultos y me decía el director, cuantos más puto y más joder metas, mejor. Y yo, vale. Es que tú tienes un timing perfecto para eso. Puedo decir Gracias. lo único
0: que le dije cuando fuimos a hacer los Oscars en la radio. Sí. Te dije, puedes decir lo que quieras, pero hay una cosa que no puedes hacer. ¿El qué? ¿No te acuerdas?
8: ¿El qué? ¿Insultar?
0: No, insultar podías. ¿El qué? Yo te dije, hay una cosa que no puedes hacer, porque la radio es feo. ¿Eructar? Sí. ¿Y lo hice? No.
8: Ah, no. ¿Porque bien. te lo dije? Claro. Pues mira qué obediente soy.
0: Salvo para leer el guión.
8: Pero que no hace falta. Yo si leo un guión me atasco. Y me quedo en cuatro paredes. Y a mí no se me pueden cerrar. Pero en Venga Juan sí que me leía los guiones, ¿eh? Vaya. Un día antes. El libre de Dani. Libre.
2: Efectivamente.
0: ¿Y, y qué, qué te planteas de cara al futuro, este. Después de Venga Juan, eh, ¿te planteas una carrera por ahí?
8: Ay, pues no sé. Es que me cuesta verme viva como muy en futuro en el tiempo. Como que, que pienso sentido. en un año y digo... Ojo".
0: Ya, pero yo te conocí hace un par de años y ya decías esto, y aquí sigues.
8: Ya, pues porque. ¿Qué me estás intentando decir? Nada. Que acabe ya.
0: Oye, ¿y por qué no contáis cómo os conocisteis vosotros dos?
8: En el rodaje de Road Trip. Parte 2. Con sus ojos de psicópata.
0: Ella me decía esto todo el tiempo. Y yo traía aguas.
8: Parece Patrick Bateman, es ¿eh? así.
0: Pero fue una buena manera de, de establecer un vínculo. Fue
8: muy divertido, sí.
0: Vamos a saludar desde aquí a Eva, a Marta, a todo sí. el equipo.
8: Y un día le dejaron tirado.
0: Se parte. Era yo una pieza clave del equipo, como se puede ver. Me dejaron, el, no sé dónde fue, en el desierto.
8: Sí. ¿Puedo contestar a la pregunta de antes? ¿Cuál? Sí, es que por fin estoy haciendo cosas... Porque yo normalmente es como que, si me mandan a hacer cosas, como venga Juan, como que alguien me dice, tienes que estar aquí y aprenderte esto. Si tengo un superior diciéndome, haz esto, hago. Pero si no tengo a nadie y tengo que hacer cosas por mí misma, no hago.
0: O sea, que eres vaga.
8: Muy vaga. Y a veces como que me entra la depresión y digo, joder, me quiero imagínate el mix. Pero ahora estoy empezando a hacer cosas, estoy escribiendo un libro... Estoy preparando una cosa que no lo puedo decir, que esto me da mucha rabia, pero no lo puedo decir de verdad.
6: ¿Pero cosa
0: y audiovisual o cosa de...?
8: Una cosa medio audiovisual, medio radio... Mmm, un podcast nuevo.
0: <risa> no lo puede decir, no lo cuentes.
8: Vale. Y estoy escribiendo una serie, ¿qué quiero hacer yo?
0: ¿Protagonista ¿Todo esto, también?
8: No, yo directora y guionista. Todo esto yo en mi casa no tengo ni... ni está hablado, ni nada, pero ya la presentaré por ahí. Y estoy Oye, muy emocionada. Eres
0: la nueva Candela Peña, que en los programas va contando los proyectos a ver si alguien se los paga. Un saludo a Candela Peña.
6: <risa> Qué baja.
8: Y eso, eh, estoy haciendo cosas, por fin. Es que tenía unos meses que decía, me mato. Pero ya no. Hoy no. Hoy no. Pero es que tú eres indestructible. Yo, ¿por? Sí, claro. Ah, gracias. Espero que sí. Pues mira, lo estás demostrando. ¿No me viene bien matarme ahora mismo? ¡No! Queremos ver esa serie, ese podcast... Que...
2: ¿Ese qué? <risa> ese podcast... <risa> ¿Queremos leer ese libro?
8: Pues sí, ahí estoy para rato. Espero que sí. Uh -huh. Pero bueno... tampoco va mucho, ¿eh?
0: <risa> ¿Cuántos años tienes?
8: 27. ¡Uy! Ya es hora de pum pum.
0: ¿A esta mujer, David. No, que para los que no lo saben, que es la edad a la que han muerto grandes figuras mm -hmm. antes mm -hmm. de tiempo. Kurt
8: Cobain, Janis Yopp. Todas y, a tu nivel. Amy Winkhouse. Amy Winkhouse. <risa> Oye, gracias por invitarme, qué guay.
0: Nada, no, no, queríamos poner una nota de color y hemos dicho, ¿quién puede venir, Esti?
8: Pues sí.
0: Lo digo por el color rosa, porque es un destello rosa y negro en este... Estudio del taller de contexto. Así que muchas gracias por venir.
8: Pues muchas gracias. ¿Sigue viniendo? Sí. Aunque no me invitaréis al próximo Oscar porque me vi la mitad de la cartelera, pero bueno.
0: No he tocado el tema con mis ah, jefes todavía.
8: No. Si me invitáis a la siguiente, eh, prometo leerme el guión y hacer como mucho así.
0: <risa> Un aplauso para Este Quesada. Gracias, Este.
5: Como ella lo que necesita es tener ahí el deadline, el plan, la persona que le diga, ven, tú dile, ven, tía, que ya, Pero
0: yo le dije que se leyera el guión y no me hizo ni caso. En fin, es Ahí estuvo toda la madrugada, bueno, hasta las estuvo, 6. estuvo, estuvo, estuvo. despierta. No se dormía la tía, yo, se dormirá, no se dormía la tía, bueno.
2: <risa> y no eh... llevo la pata de pollo.
0: hoy oh, la pata de pollo! ¿es bueno, todas las fotos de promoción de los Oscars con una pata de pollo muerta, podrida. ¿La has traído? No, la he perdido. Oh. La ha perdido. Y decían eh, los de allí, de la página web, de donde y tal. ¡Qué graciosa! A ver si trae la pata de pollo y se le olvidó. Mm. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si hay una sección de análisis de trifulca de risas en el observatorio, hoy Bremen ha venido a Madrid. Está aquí Janina. Eh, no en la
2: tormenta que hay ahorita en el norte de... Alemania.
0: Lleva dos días. Hay una tormenta increíble, no podré volver, no podré volver. Digo, ya. Vamos con el observatorio.
2: Quinótico, observatorio en Bremen.
4: Me
0: encanta, es tu regidora. Pues incorporemos a la mesa a tres observadores ilustres, Begoña Donat, Fernando de Luis Olueta y en Eco Ruiz Jiménez. Un aplauso.
6: Bienvenidos chicos.
0: A ver, la colocación de los cascos, la tarima, los micros. Mientras Ay, se bueno. colocan. Mira, mientras se colocan, por, sí, por ese lado.
6: ¿Qué vas a decir? A ¿Que te, decir que te, te veo, te veo... Janina venir. y
0: tú os conocisteis en Cannes. Begoña y yo nos conocimos en Cannes Eso, también. Sí. Y es la primera vez yo creo que vemos muchos a Eneco en persona. No, no a Eneko. De hecho no
3: me había visto ni yo todavía. Sí. sí, sí, a muchos os conozco ahora. No sé si de algún pase o algo. De bueno, mí, es posible pero...
0: que en algún lugar de Portugal, sí. Pero bueno, quiero decir que, que es una reciente incorporación. Y Eneko tanto. es el chico nuevo de la oficina. Sí, sí. Begoña no, Begoña lleva con nosotros...
2: ¿Y nos falta Alejandra tiempo? Musi? ¿o?
0: Efectivamente, os sí, uh -huh. iba a decir que Alejandra está en Estados Unidos. No ha podido venir y le mandamos un beso muy grande desde aquí.
2: Que queríamos que, que estuviese aquí a través de FaceTime o algo de eso. Claro, pero... claro,
0: efectivamente. Sí, sí, sí. Vego, tú y yo cómo nos conocimos. Porque dices, le dije a Janina que eras un chico muy majo, pero yo no recuerdo conocerte.
9: Yo lo que recuerdo, y el otro día lo estábamos comentando y tú me lo, me lo negabas, era que eh, no tenías bigote ni barba, eras otra… Y también me, me llamaron <risa> la atención los ojos, el tamaño de los ojos. Es hojas. que eso fue después,
0: fue en 2012, cuando este señor, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Me obligó a afeitarme.
9: Pues aquí es cuando le he dado a yo este pie, pie obligó, para que lo cuente.
10: Yo te invité a que te afeitaras para una cuestión.
0: <risa> di, di la cuestión, que la <risa> gente diría bueno, que… No,
10: que hicimos una obra de teatro juntos, y amateur, y, y el personaje requería que estás contando feitado. fatal.
0: No era amateur, era una obra de teatro musical, Bueno, pero amateur. con envergadura, donde cantábamos.
10: Sí. ¿En esa no bailábamos? No, en esa no había baile. ¿Pero cantábamos? Bueno, había un baile muy, muy al final. Y de hecho mi compañera de baile estaba por ahí también. María Pérez. <risa>
3: ¡María un para Pérez! ¡María Pérez!
5: Las de extras!
0: Desheredada. Eh, bueno, estaba afeitado, pero ¿dónde nos conocimos?
9: Fue en Cannes, seguro. Eh, pero no. Yo tampoco recuerdo las circunstancias. Sé que estabas con María. ¿Nos presentó María?
0: Es que igual fuese el día que yo iba hacia Bar cuando uh -huh, eh, conocí uh -huh. a Begoña. Puede ser. Puede ser. Y a Fernando... lo conocí... ¿Tú te acuerdas? Sí, por supuesto. Toma. En la fiesta de tu cumpleaños. ¿Ah, sí? No me acuerdo yo de esto. <risa> ¿Cómo os quedáis? Yo conocí a Fernando en su casa en la fiesta de su cumpleaños. ¿Y Fernando
3: bueno, es que te he hecho cumpleaños, cumpleaños muy años, míticos en si mi no casa. Conocía.
0: Cuando yo pues me invitó cuando porque hablábamos por, redes, por no había redes sociales ahora hablábamos por no sé qué. No, por... sí, en Twitter. Había Twitter, claro. Sí. Que,
10: si no somos tan bien. Había Twitter. cuatro. Éramos cuatro gatos. Hablamos de 2008 y, 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 por ahí. Y los cuatro gatos que hablábamos de cine pues nos hacíamos amigos.
2: Ahora recuerda que no se dice cuatro gatos ahora se dice cuatro frikis.
10: No, Así Friki es la camiseta de, de mariajo que antes no he tenido ocasión de decirle que necesita ya manual de instrucciones, ya, se ha quedado, ya no es vintage, ya es para quien tiene buena memoria. Luego nos la explica, luego, luego nos diga explica que estará por aquí después. Pues sí,
0: y allí conocí también a otro muy buen amigo de este programa que es Pablo López, sí, no, no, es que Y creo que, es que... sabía también María por
10: allí, evidentemente. Claro, sí. yo hacía unas fiestas muy, muy divertidas y no sé en si que, que yo más... pues decía, pues que venga quien quiera, y, y llegaba claro, gente muy divertida que Fer tiene un casoplón que es que para ir no a hacer sé. fiestas. no es verdad. Yo he estado en algún cumpleaños de Fer también. Claro, muy también bueno. vino sin que nadie lo invitara. También. Aparecía <risa> allí en la terraza. Qué maravilla. Bueno,
0: es que a lo mejor tú estabas en ese cumpleaños y no nos conocías. Igual. Porque,
10: Podría, porque, es
0: que porque, había porque Bernardo gente... Pajares hacía con, con tío Oscar el podcast. Claro. Con los extras ya. Ya eran sí. los extras. Sí. Ah, ya eran los extras. sí. Todo está entrelazado. Que nos lo pasábamos bueno, <risa> muy bien también. <risa> Mencionemos gente que ha pasado por este observatorio, ha pasado Dani Martínez Mantilla, por ejemplo, Javi Zurro, Marina Such, eh, Raquel Pérez, ha pasado mucha gente, iré mencionando durante la noche. Elena. Elena Neira, uh
6: -huh.
0: mm, efectivamente. ¿Habéis dicho antes, ha dicho alguien algo de los boyantes? o antes? Sea, ¿Qué pasa? Nos gustó, nos gustará los Goya el otro día. No, no. Público titubea. ¿Qué? Fernando estuvo en la primera hora de los Goya con nosotros en el programa especial, sí. que además tuvo una audiencia brutal y tenemos que agradecerlo desde aquí. Nos oyó muchísima gente, estamos muy contentos. Pero se fue a las 10 a verla al sofá tranquilamente y nos dejó con los peroles, como diría Yanina ¿Qué te pareció la gala de los Goya?
10: No, En serio, esta pregunta es muy mala. Por supuesto. Uf, eh... eh la comparación pone, con Moreno ya está hecha me pones en un compromiso alguien ha dicho antes duro? que los
0: Moreno que yo no he sido y no, y no lo comparto la verdad no lo comparto, bueno
10: yo pero yo o sea vamos a ver yo como como yo organizo coorganizo los Feroz entonces claro me es una posición difícil porque cualquier cosa que diga no ya, quiere responder no, no no voy a responder ah. eh, si quiero responder como no voy a querer responder tú me preguntas yo respondo pero, no primero que claro me siento muy influenciado porque sé el esfuerzo que supone levantar una gala de, de premios entonces eh, me, me, me cuesta mucho eh, en el análisis, digamos, objetivo, porque comprendo el esfuerzo que hay detrás, pero no me gustó. <risa> no no sé pues. estaba notando nada. No, quiero decir que yo, o sea, de verdad que yo o sea, veo los esfuerzos, pero no, no resultaron, le vamos a hacer.
2: Pero, ¿cuáles fueron las cosas que tú dices? Que tú dices eso no Mira, puede la estar en Tengo una la gala. sensación
10: que, pero ya vi, no en estos Goya, eh, llevan varios, que tienen ganas de que la gala pase, no de disfrutar la gala. Mm -hmm. Y yo creo que es el principal problema, o sea, yo si organizara una gala de premios, que lo organizo, uh -huh. quiero disfrutarla mientras que ocurre y yo ten, viendo los huellas siento que quieren que pase, o sea, esto de quitar los, presentado, los, los presentadores, que los entregadores no digan nada más que los nominados son, que no hay un argumento que recorre la gala, que um, me da la sensación de que es que rápido, 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 vamos, vamos a acabar. Uh
2: -huh. A diferencia de Los Feroz, que Los Feroz es una gala que se disfruta.
10: Bueno, se intenta, no siempre pasa, ¿no? pero Tenemos un
0: micrófono. Si alguien quiere intervenir, puede intervenir. Puede levantar la mano. No va a intervenir nadie, lo estoy viendo, pero yo lo tengo que pero decir. Pero si
10: he velado yo, podéis hablar los demás, que
0: yo soy el que no podía hablar. Por esta banda, ¿qué tal los Goya?
3: Pues a ver, hablando, es verdad lo que decía Fernando, pero hablando estos días con, los, con guionistas y eso, que al final es los que tienen ahí el pato... Y es un luz-luz, siempre se pierde sí. con la gala de los Goya porque nunca, nunca gusta y siempre va a recibir críticas, ¿no? Y además tiene buena audiencia, que es casi peor para ellos porque la ve mucha gente y entonces... Bueno, la comparación que hacían
0: con 2018 y 2019 es un poco mm, rara porque tuvo buena audiencia para ser el sábado que fue, claro. pero el, el número absoluto de espectadores va bajando.
3: Sí, bueno, pero eso es en la tele en general. Bien, bien, sea, bien, y en las, las galas en está general. Perdiendo, pero bueno, sí. sí. Pero dicho esto, es verdad que... que es un momento en el que los guionistas lo tienen muy difícil y entonces yo creo que en todos los discursos quitan todos los chistes posibles, porque además estando en TV tiene el problema de, es la pública, no nos vamos a meter en ningún jaleo porque cualquier cosa puede ir al Congreso. Porque si va al venidorfest y llevan unas preguntas, si pasa algo en los Goya, ¿qué pasa? Y entonces está todo controladísimo. Y, y eso es uno de los grandes problemas, que no se puede hacer nada... Por miedo a la respuesta. Además de que hacer una gala es muy difícil, que eso ya lo sabemos. Yo no es que estoy de eso... acuerdo
10: con eso, Eneco, perdona, porque sí. yo creo que no, probablemente no se puede hacer la comedia que un guionista querría hacer libremente. Pero es que a lo mejor no es la única forma de hacer los Goya. Sí. Decir, los Oscar muchas veces no recurren a la comedia y hay, y hay galas de los Oscar que están muy bien sin meter comedia. O sea, que se puede buscar otros, otros argumentos. Tú dices siempre, los Oscar tienen que ser bonitos. Claro, yo, yo, siempre, ¿no? yo creo que el año pasado lo que hizo bien Antonio Banderas fue que le metió una especie de glamour al cual no estábamos acostumbrados en los, los Goya. Y aún así, fíjate que creo que era mejorable el glamour que le metió. Creo que había uh -huh. cosas que se podían... Pero creo que era una buena línea de trabajo. Uh -huh. Luego no me, gustó el, me, no me gustó la gala de, de, de Banderas, es de los pocos que no le gustó porque Insisto, le faltaba argumento. O sea, creo que no tenía dramaturgia y creo que eso es importante. Y
3: esto se ha quedado entre dos tierras. No claro. es ni
10: una cosa ni la otra. Exacto. Entonces, pero pero yo creo que sí. Yo creo que los goya tienen una vía en ser bonitos, en ser glamurosos, en ser una, un, un escaparate bonito y apetecible. Sabes, no tiene por qué hacer risa necesariamente. Creo que no es la única solución. Mm
9: -hmm. Eso sí es verdad. que eh, yo... estaba concentrada. <risa> <risa> yo voy a decir algo que no han dicho mis compañeros y es que a mí lo que me gustó de la gala fueron esos pequeños premios que se convirtieron en referentes para pues una niña pequeña que pueda estar viendo la televisión esa noche o un adolescente que pueda estar viendo la televisión esa noche. O sea, A mí lo que me gustó de la gala no tenía que ver con el guión de la gala, ni tenía que ver con, con el escenario de la gala ni con los fuegos artificiales, por muy valenciana que sea y por mucho que me guste la pólvora. A mí lo que me gustó... <risa> Fue que María José Yergo se subiera a ese escenario y, y hablara de que era una niña pequeña y sus padres habían creído en ese sueño tan grande que acariciaba. O, o me gustó que Ceita Montes dijera, temblorosa como una hoja, que, que todos estábamos como, venga, habla, habla que tú puedes. Que fue un momento muy, muy, muy emocionante por, porque veías que lo estaba pasando mal pero que tenía algo muy importante que decir. Y entonces habló de la precariedad. Bueno. Habló de... Le costó, ¿eh? pero cuando se arrancó estábamos todos ah, expectantes sí. y, y realmente cumplió las expectativas. Y, y habló también del hecho de que hay profesiones donde no hay representación femenina. Entonces, ella soñaba con hacer música, pero no se le había pasado por la cabeza hacer bandas sonoras hasta que le dio clase Elena Gancedo, que fue la primera mujer que ganó el Goya a la mejor banda sonora. Uh -huh. Entonces, a mí me salvó la, los Goya esos pequeños instantes de, 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 de ver... Que había un horizonte para, para otro tipo de, de, de profesionales. Eh, pues cuando Laura Pedro también ganó el, el Oscar a. El Oscar no. <ríe> eso el, llegará. El, el, eso el llegará. Goya de efectos, <ríe> el goya especiales. efectos especiales por Way Down esos fueron los momentos que a mí me rescataron la gala y es lo que estamos hablando, no tienen sí. nada que ver con... Mm. con, con podrían haber pasado el año, pa hecho, el año pasado como el próximo de hecho mm.
10: el año pasado también pasó, es decir que también la gala del año pasado fue tan interesante porque nos metimos en las casas de la gente sí. ¿no? mm -hmm. y eso creo que sí. hizo, y yo creo que no lo esperaba nadie, o sea, yo creo que los, 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 el propio Antonio Banderas y su equipo probablemente no contaban con ese sí. factor y eh, probablemente fue lo que sostuvo mejor la gala del año pasado, ¿no? lo que interesante sí, era ver, las, ver a Salvador Calvo con su marido en su sofá, sí. que era algo muy esperado sí. ¿no? y muy, muy rompedor y eso creo que fue lo, justamente lo que... Y
3: de hecho yo creo que no se supieron aprovechar esos momentos este año que por ejemplo teníamos a cinco pedazos actrices en mm. el escenario presentando y salen y dan un premio. Pero yo lo que quiero es ver un homenaje a esas actrices que claro. se levanten, que aplaudan, que digan algo de su experiencia en los Goya, como el momento es el en que intentaron de los amigos de los actores Revelaciones. Pues bueno, son intentos que por lo menos te dejan no. entrar un poco dentro y se rinde su homenaje, como el homenaje que faltó real a Berlanga. Sí. que hablábamos
10: de de, de todas formas el, amb fue doloroso, el ambiente para la no, sobre no todo, debe ¿no? ser fácil sí. o sea yo tengo la sí. sensación no, no, de, que, claro. de que los propios académicos y los invitados no lo ponen fácil como por ejemplo Pedro Almodóvar pidiendo que la gente se levantara a, yeah. a recibir a Kate Blanchett. que es bueno es un poco fuerte ¿no? o sea de verdad no, no le sale a la gente que está en el patio de butacas yeah. levantarse yeah. en el premio es que eso, en un premio de honor o sea es muy raro yo creo sí. que, que la gente está también, la, también la responsabilidad es también del público, ¿no? Porque en estas ceremonias el público forma parte de, ¿no? de la liturgia y tienen que apoyar.
2: Pero ahí la gran pregunta es, ¿por qué no les sale?
10: Ya, 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 a eso es, me refiero.
2: Eh, eh, ¿Dónde está la cosa de por qué no te, qué, qué es lo que te impide levantar el trasero de la silla a <risa> aplaudir a Kate Blanchett?
0: Bueno, es un público... O sea. Nosotros en casa, eh, Juanra y yo, cuando vemos estas galas de premios, siempre, siempre comentamos, es que parece que en España no se dan cuenta de que son artistas, de que, de que ir a una gala de premios es también parte de su trabajo, ¿no? En los Oscars lo tienen clarísimo. Están trabajando ahí, tienen que estar bien para el plano, tienen que dar la reacción en el momento. Y los Goya parece que están ahí como, bueno, a ver si me toca a mí. Cuando me toque salir, en vez de ir directo al escenario, si ganan... Se ponen a abrazar, a darse besos a la gente, tío, que es que es la tele. O sea, llega al escenario, te emocionas ahí y luego a la vuelta ya abrazas a la sí. gente con la que estás sentado. Sobre todo en las entrevistas a, a Mariano Barroso le preguntamos siempre, eh, yo tengo un lío con el micro, no sé si me escucho bien o no me escucho bien, ahí estamos, le preguntamos siempre por cómo se puede acortar la gala, cómo se puede hacer más ágil. Y él dice siempre, bueno, es que es una fiesta de la industria para la industria, no podemos, no podemos cambiar los fundamentos de la fiesta que organizamos para nosotros mismos. Por eso hay 30 premios, porque todos los gremios están, porque no se quiere reducir ninguno. Yo creo que se olvida el final de esto, ¿no? el final del camino, que es que al día siguiente mucha gente compra una entrada para el buen, el buen patrón porque ganó el premio la noche anterior. A lo mejor hay que hacer sacrificios dolorosos para conseguir ese objetivo, que debería ser el objetivo de los Goya, ¿no? Hmm. Que la gente compre entradas. Sí.
10: Pero yo creo que el problema no está en la longitud de la gala. Porque si, la gente no. va a ver Drive My Car, que le gusta, son tres horas, y le pasas fenomenal. Y la televisión contento.
3: española es de programas de claro sí, la Hemos visto series, las todas. series
10: eh, mm -hmm. de Telecinco 5 son de, de capítulos dobles, no dobles, porque es un capítulo que dura 90, ¿no? Hora o 100 o lo que sea. Y vemos maratones. Y con un montón de anuncios. O sea, que la, y la gente las ve mm -hmm. y ven, sálvame toda la tarde y dura, y dura seis horas. Quiero decir, no es problema de, lo, de longitud, es problema de interés, ¿no? De, de, de lo, que digo, lo que decía yo antes, de, de, de dar una dramaturgia a la, a la que, de, mm -hmm. que sea interesante verla. Porque Pasan cosas, porque te cuente cosas, ¿no? yo creo que eso es justamente lo que, lo que no, quizá no hay, no hay que correr, al revés, se queda ese tiempo. Que se hable de las pelis también, ¿no? este año claro.
0: también faltó que, que <risa> sí. se hable imágenes scripts. de las pelis, sí, que si se no de Sabina, que van
3: para que la gente tengan, tenga ganas de ver que la que muy peli. Muy bien, pero que es verdad que al final, muy bien Sabina, pero al final de lo que más se habla es de la actuación de Sabina, pero más es que de la película. extra cinematográfico. Claro. Hay,
10: hay un ejemplo muy obvio, la, la gala de los Oscars que hizo Hugh Jackman, que fue de las más aplaudidas de los últimos 20 años hizo una cosa muy tonta, que fue poner los premios en orden en el que trabajan en una película. ¿No? Empezar por el guión y ahí hay hasta mejor película. Y, y, entonces tenía una dramaturgia la ceremonia. Ocurrían, ¿sabes? Tiene un orden de factores. Los actores uh -huh. habían se aplicado para, para entretener un poco más. pero claro.
0: Hablando de los Oscar los Oscar tienen presentadoras este año por primera vez, desde 2018, creo que no tenían presentador. Eh, ¿Qué? ¿En Eco? Uf, ¿qué? Pues a ver. ¿Qué esperamos de esas tres mujeres que han
3: ¿Qué aceptado de el reto? A ver, Quizás son... son las únicas que han aceptado
0: el reto porque los demás han dicho es, que no. Pero... Es lo más
3: posible. Eh, son Amy Schumer, eh, Regina Hall y Wanda Sykes. Lo digo así y para España va a sonar como quiénes son estas, <risa> no salvo quizá Amy Schumer en sí. 2015.
0: 2000... En 2015
3: sí. era más conocida, no sé si en 2022 ya están tan conocida. Pero en fin, son tres cómicas con un perfil muy parecido, que es lo curioso de esta elección de presentadoras y que van a hacer supuestamente como tres bloques, aunque bueno al final no ha quedado muy claro eso porque el gran problema de esto es que están a última hora eligiendo presentadores, y entonces al final han ido un poco a las rebajas seamos sinceros, Totalmente. que, que, que está bien, o sea, a mí me hace mucha gracia Wanda Sykes, es una de estas secundarias eternas de Hollywood que últimamente está en The Other Two, en The Good Fight en Incluso en Harley Quinn y es muy divertida, pero Wanda Sykes, si estábamos hablando de Tom Holland, de Zendaya, incluso John mm. Hamm salió en la lista. que, sí, para que Steve Martin, y, Martin. Y, y, y Selena Gomez. Sí, decir pero eso es que... no, no podían encajarlo. Al final parece que han ido a las rebajas y ya no solo por quiénes son, sino porque Amy Schumer, casualmente, estrena una serie en Hulu, que es de Disney, mm. como los Oscars, mm -hmm. en las próximas semanas. Regina Hall, eh, que es una actriz que recordaréis mucho, si sí, eso, por Scary Movie, pero claro, nos queda un poco lejano. Era la amiga la amiga de Ana Faris, todo Farris vuelve, todo movie, vuelve, mira Scream, y está un poco de regreso y curiosamente el productor de la gala Will Packer eh, es la que la trajo de vuelta en Strip. Entonces, bueno, todo suena un poco a he tenido que llamar a una amiga porque no, no había más.
0: Esto pasa en los Oscars. Tiene ¿En serio? toda la pinta. los Oscars
3: no dicen que venga Kate Blanchett y Kate Blanchett va? Claramente no. Si ha dicho John Ham que no, o que Zendaya, el ¿sabes? nivel de John Hamm, o sea, no Stone Holland o Dwayne Johnson, que supuestamente es un marrón. Es un marrón. Si sale bien, es fenomenal, pero es, es un marrón. Pero increíble que les haya
2: pasado lo mismo que los globos de oro, que nadie cogía el teléfono.
0: Bueno, vamos a estar ahí, es incomparable. en este caso, igual. <risa> ¿Qué tienen que hacer los Óscar para, para salir del atolladero?
10: Uy, si yo lo supiera, no
4: estaría aquí.
0: Pero yo creo que... Te no... suena el teléfono. <risa> Fernando, Sí. necesitamos tu ayuda. Yo voy. Estos Óscar nos van a salir mal. Yo voy, pero, <risa> hey, o sea, pero yo vas? no soy
10: nadie. Yo no me, ju yo no me juego con tu carpetilla ¿En
0: tu carpetilla qué pondría? Número uno.
10: Número dos. Pues mira, yo... Yo creo que, claro, es, que es, muy, es, es, es mi opinión personal y probablemente no tenga razón, pero creo que los Óscar, eh, en su búsqueda feroz por encontrar al público joven, eh, se han olvidado de sí mismos. O sea, en los últimos diez años se han llenado de, de gente que cuando leías la lista de presentadores yo a la mitad no les conocía. Y yo voy al cine, quiero decir que veo series o sea, Bueno, y que estás
0: al día de todo
10: Más o menos, pero yo probablemente hay algunos contenidos Que yo no consumo, y de, de ahí venían no Entonces, que iban buscando un público muy joven Que es que no iban a conseguir Yo creo, porque ese público joven no le interesa nada a los Oscars, no está, no, no está ahí o sea, y, el, Probablemente los Oscars Y probablemente todas las ganas de premios Terminen desapareciendo de la televisión lineal Porque, salvo los Goya, nadie hace audiencia Ni siquiera los Oscars, o sea, los Goya es un, es, es un mérito impresionante Porque, ya sabéis, mmm, mmm, eh, la NBC está feliz de no haber emitido los globos de oro no por el escándalo, sino porque pusieron un partido del fútbol americano y hicieron 11 veces más de audiencia, una, pues es una, una que los Oscar
3: no están ni en las 100 emisiones más vistas claro, del año claro. es que entonces, es eso pesada. es muy fuerte entonces, es. entonces claro, en, entonces es, es, eso va a desaparecer, entonces van va a
10: dar que a su público y su público no es el, los chicos que están en TikTok, lo siento su público son la gente que va al cine la gente que va al cine es o mayor o tiene por lo menos otra edad y otros intereses, Tom Holland fenomenal pero es que también... Los Oscar, ¿hace cuántos años que aparece Kate Blanchett por los Oscar o que no si no está nominada me refiero? ¿No? cuando es difícil, o sea, faltan estrellas, falta glamour, falta espectáculo, falta el, el viejo Hollywood, ¿no? Un poco lo pero el, pero a su vez la Academia lanza mensajes muy raros al viejo Hollywood, ¿no? como que le quieren pero no le quieren, ¿no? Es como lo de las siete nominaciones de Witcher Story, que es sí pero no.
3: Sí, pero tampoco estos son entonces, caras jóvenes. Entonces, claro, claro, es entonces raro, es muy raro,
10: ¿no? raro. Claramente, yo estoy de acuerdo contigo, en que es, son las que finalmente han dicho que sí, porque les ha costado a la vida encontrar un presentador. <risa> Claro, pero, pero pero yo creo que la academia efectivamente <ríe> tiene que estar ese está buscándose su sitio otra vez, están muy perdidos, esa crisis de audiencia tan bestial les tiene comidos, eh, obviamente la ABC quiere, quiere hacer audiencia porque además es que los Oscars viven de la publicidad de la televisión, los Oscars si veis no, no tienen un con logotipos, viven de los anuncios que se meten en la tele, entonces claro, es, es que es el pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? entonces la academia está nerviosa. Todo esto produce una marejada que es, que es mm. muy difícil de resolver, ¿no? Tienen que reencontrarse. ¿Dónde? Pff, vaya usted, a ver. Tienen que probar. Y si este año es con tres tramos diferentes, que no sabemos si finalmente va a ser así, porque fue una cosa que ha ido con sí. Hollywood Reporter y luego como que no... Se ha
3: desdibujado porque sí. no consiguieron a los que querían. Tiene Exacto. pinta.
10: Bueno, pero si finalmente con los tres tramos, vamos a ver si funciona. A mí me parece bien que prueben cosas, ¿sabes? Creo que no, no queda otra que probar cosas.
3: Las primeras declaraciones de Amy Schumer fueron pues bueno, habrá que ver las películas, ¿no? Que ya te deja un poco a la gala de promo este. <risa> Claro Pionera.
0: Como este. Tú me llamas, yo me las veo. Efectivamente. Muy bien. Bueno, antes de preguntaros otra cosa que es la más peliaguda de la noche, eh, quiero comentar aquí lo que decíamos de la sección oficial de Málaga. Se han conocido varias películas. Eh, ¿Le podemos acercar el micro a J. Linares, por favor? Uh -huh. Un segundito, nada, solamente sí, para saludar. Sí, hombre, nombre, J., por favor. Solamente para felicitarte por la selección de tu Vamos película de la sección no. oficial de Málaga. Un aplauso para J. Uh -huh. Es que además, J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a competir con Alauda? <risa> <risa> Tenemos aquí duelo en la cumbre. Chan, chan. No sé si te estamos escuchando. A ver. Háblame un poquito, J por el micro, a si te escucha. Hola. No, no se escucha. No. Nada, no te preocupes. En cuanto lo arreglemos te, te damos paso. No digo que vais a que sois. que es duelo en la cumbre, que estáis aquí dos candidatos al premio. En fin. No, quería comentar que las. Eh, iba a decir las niñas, fíjate. No. Ah. Alcarras va a, a estar finalmente fuera de concurso en Málaga porque acaba de ganar el Oso de Oro y claro, competir yo, yo sé que, que, que había mucha ilusión también en ese festival pero competir por la Vignaga de Oro tras ganar el Oso de Oro es malo pase lo que pase, porque si gana es malo y si pierde también es malo y todas las demás películas también tienen una oportunidad de brillar y de conseguirse premio. Es mucho mejor que no compita ya tiene el micrófono J J ¿qué tal? Hola. Que ah. enhorabuena por la selección también, gracias, gracias. vamos las niñas de cristal, que va a llegar a Netflix en abril... ¿sí? El 8. El 8 de abril. Y que no has contado nada de lo que va la película.
4: El, el, ese gigante te deja... No, es que te...
0: no, que está bien, que yo... que yo Vamos, Netflix, muy bien. Pero no, quiero decir que, que te leía y decías... He sido muy cuidadoso con la sinopsis, no he contado nada... A
6: lo mejor esconde
0: cosas que no estamos viendo en el material previo...
6: Sí, ¿Qué? a ver, tiene un, pues, un par de grandes secretos, pero entre, entre ellos... El caso real en el que nos hemos inspirado para escribirla, que, que ya dio lugar a una película que a mí me gusta mucho. Con lo cual, en cuanto dijera ese caso, la peli está spoileada de, de abajo. No arriba. vamos a decir nada. No vamos a decir nada, nada con lo cual. Como pero el bueno, podcast
0: de este, no vamos a decir nada. Eh, no vamos a decir
6: nada. nada. Eh, pero bueno, igual que, que ellas, que al final la, la peli realmente va del... De, de del jodido síndrome de impostor un poco y en el mundo de, de la danza profesional, de, de una ficticia compañía nacional de danza.
0: Muy bien, qué ganas de verla, qué la bien. verdad. Sí, qué ganas de verla. Bueno, pues Jota, muchas gracias. A ti. Por venir y, oye, que, que nos veremos todos en Málaga, que eso es maravilloso. Así que, no. enhorabuena. <risa> muchas, y verdad. Bueno, y el, último, y el último tema que quería sacar en esta mesa del observatorio es... Eh, porque hablamos de los Goyas, es muy fácil, los Oscar del futuro es facilísimo, es cualquiera lo cualquiera <risa> opina. ¿Qué pasa y qué va a pasar con los programas de cine? ¿Qué, qué pasa con qué, con, con, ¿qué pasa deberán? con los programas de cine? ¿Qué programas de cine? Efectivamente. ¿Qué tienen que ser los programas de cine? Y aquí me gustaría de verdad que algunos de los oyentes que están aquí nos cuenten qué les parece o qué mejorarían o qué harían, porque los que estamos a este lado del micrófono a veces
3: vamos sí. muy perdidos. Sí, a veces nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Y vemos lo que hay en nuestro sector y solo conocemos a gente que ve mucho cine, pero no miramos más allá.
9: O sea, además, es que no somos un público objetivo, porque claro. nosotros estamos informados, ya no te digo al día, es que a lo mejor eh, hace meses o en ocasiones años que hemos visto <risa> los estrenos que llegan a la pantalla. Entonces, claro, toda esa información que ya atesoramos, cuando hacemos un programa de radio, a lo mejor tú a veces me lo dices mucho, que, que me olvido de la audiencia que no explico cosas porque ya las doy por sabidas, cuando en realidad no es así, es todo lo contrario. Pero tampoco quiero darle las cosas mascadas, o sea, uh -huh. es como, hay que llegar a un término medio en el que eh, no sienta el, el oyente que está siendo tratado como un tonto uh -huh. y tampoco sienta que somos unos más sabidillos. entonces, <risa> a ver... No, no,
0: yo tengo muchas dudas porque este programa empezó, como decíamos, eh, con la intención de hablar de la industria, de que fuera una una mirada eh, a lo que está pasando en el negocio, más allá también de contar mm. los estrenos. Pero a veces pienso, digo, si yo fuera un bollero, un saludo, Carlos Bollero, sí. y hablara de los estrenos de manera descarnada, no con una opinión sí, bollero, no eh, ácida y tal, a lo mejor tendría el triple de clics y de escuchas. Quiero decir, no sé lo que está esperando la gente que está al otro lado del de auricular.
10: Pues es posible que tengas razón, pero yo creo que no, en tu caso no tendré ningún interés que quieras hacer, hacer de bollero, porque lo más interesante, y yo, la radio se nota mucho, es la honestidad del que está detrás del micrófono. Sí, sí. O sea, yo la impostura en la radio a mí me echa rápidamente. O sea, yo creo que justamente, a mí una de las cosas, yo como oyente de radio, que me gusta mucho la radio, yo oigo mucha radio y es un poco vocación frustrada, eh, es la gente que, que, que resulta honesta, cercana y, y como de la familia, ¿no? O sea, yo recuerdo, tengo un recuerdo claro, me, me marcó mi vida, eh, escuchar la calle 42 en Radio Nacional con Concha Barral y José María Pou, y, eran, y era, era escuchar a, a tus amigos hablar de teatro, ¿sabes? Uh -huh. Y yo esa, esa idea de Concha y José María charlando... Eh, a mí me ha marcado la vida como en muchos sentidos, ¿sabes? También el, el, el profesional, también. Y, y entonces es algo que tú eh, aquí lo haces y a mí me gusta. Y supongo que si me gustaba cuando no me dedicaba a esto, pues será por algo.
0: Eso sí, eso, intentamos hacer un poco familia, ¿no? En este programa. Somos un poco la panda que viene los jueves a hablarte de lo que se, de lo que se cuece en el negocio. Cuando, cuando David y yo grabábamos en Goodit y luego en Onda Cero, que, que nos pegamos ahí nuestras nuestros días de pandemia de ir, que lo único que hacía fuera de casa era ir a Quinótico a Onda Cero los fines de semana. Esto y comprar el pan, también comprar el pan. Bueno, iba Juanra, en realidad, como yo ya salía… No comprar el pan. Como yo ya salía a Onda Cero, decía, bueno, pues Juanra, tú voy a hacer la compra, que al menos sales tú así un poco tal, que está aquí Juanra. Eh, el caso es que David siempre al salir del programa me preguntaba, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo has visto hoy? ¿Qué tal ha ido? ¿Nos ha quedado bien hoy? ¿No, ¿No? Y a veces lo que comentábamos, lo que, lo que te decía yo era... Igual hemos corrido demasiado. Vamos a darle más tiempo un poco a. No, es que yo lo cuto muy rápido y hablo muy rápido. Todo el mundo lo sabe. Pero Eso no, es así. Viene que marca de la que, casa. Con lo que decía Begoña de a veces dar por hecho que el oyente se está dando cuenta de qué película vas en ese momento solo si has mencionado al director. No imagínate que mm. como ya conocemos de sobra que la última de Carla Simón es Alcarraz pues decimos a de Carla Simón y entonces estamos 10 minutos o 15 hablando de Carla Simón sin decir el título, sin decir de qué va, sino de sus oportunidades de cara a lo que sea, a los próximos Goya, ¿no? Y que el oyente a veces está perdido, no sabe cuál es el título en ese momento, ¿no?
2: O también que, que en esta cosa de nuestra intención de, de hacer justicia en cuanto a que se conozcan nombres de personas del productor, sí. Del, del al que hace montaje, del que hace la música. Eh, porque sabemos el, 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 eh, eh, todo el trabajo que hay cuando se hace una película, ¿no? Eh, no hemos estado tal vez en el rodaje, pero pero queremos dar más nombres. Queremos decir, y este productor es el mismo productor de que tuvo los cojones de hacer este y aquello y aquello. Yo sé, claro, esas son cosas que... que volvemos, eh, lo hablamos así en, eh, aquí en esta mesa y no sabemos si estamos saturando y entonces dice, eh, es mucho nombre. <risa> Pero es verdad.
0: Pero no porque yo no quiera que se hable de gente, sino porque, porque, por ejemplo, estas chicas se ven el festival de Sundance entero en el sofá, se ponen el pijama y ven 38 películas en cuatro días. Y entonces yo digo, observatorio sobre Sundance, vamos a ver qué dos películas destacáis, que la gente que se quede con ellas en la cabeza porque llegarán a los cines en el mes de noviembre. Y digo, bueno,
8: Begolle, dos películas. 12.
0: ¿Pueden ser tres? Venga, tres. Tal. Entonces, claro, pum pum y otra y otra pero no se me puede olvidar este documental serbio rodado no, con un móvil no, en
9: una adelante, cueva eh.
0: no no pero que es, es una caricatura pero es verdad y entonces y un director entonces a mí me da me da miedo que nos convirtamos en un Google, ¿no? que la gente, que, que, que seamos una recopilación de nombres y de títulos que no acaben orientando a la gente. Y eso no es un problema tuyo, Bego, es un problema de todos. ¿eh? Quiero decir que no es contra ti, es de todos. Adelante, adelante.
9: No, eh, quería comentar que era mi primer año cubriendo Sanders, Janina ya era su segundo año, sí. y es que hay muy buena calidad de documentales, o sea, películas en general, <risa> pero documentales en particular... Yo tenía que hablar de eso, pero... Y
0: si son de danza o no de música, nervioso. ya es que le encantan. <risa> Oye, cada uno lo suyo. No, no, muy bien. <risa> pero quiero decir que yo pienso... Bueno, y la gente que está en casa y que hoy va a poner Netflix sí. cuando cene... ¿Cuántos documentales de los que ha dicho Begoña se va a, va a recordar, ¿No? y estoy vivo en esa tensión
3: como no hay suficiente contenido esta palabra claro, claro, queísima, claro. que utilizamos últimamente ahora que, que es todo contenido no pues más
10: Fer. no es que me, hace, me gusta mucho esta reflexión que has, estás verbalizando porque yo escuchándote que escucho quinótico, eh, muchas veces noto esa tensión entre bueno. hasta dónde cuento ¿no? <risa> hasta cuánto contamos cuánto cu cuánto nos extendemos no sobre todo cuánto nos extendemos y claro porque yo en fin yo te conozco y conozco el programa y soy muy cinéfilo y entonces claro probablemente mi nivel mi, mis, mis ganas de tener información no son las mismas que de otro nivel de oyente entonces sí. esa tensión no entre a qué oyente te diriges es claro y probablemente al final pues siempre va gente insatisfecha porque si los más no los que quieren saber más pues que ella al revés pero. Entonces, no, te iba a decir que era muy interesante la reflexión. No, no, Gracias que iba a decir, no, que, iba a decir que, 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 que cuando se hace con pasión. O sea, yo sí escucho a Begoña hablar de documentales de danza, que es algo que yo en mi casa no me pongo, sinceramente. Pero me gusta escucharla, ¿sabes? Porque lo cuenta sí. tan bien. Estoy de acuerdo. Por eso
0: sigue en quinótico. Lo que aburre. Por eso nos ha ido. Lo que aburre y,
10: y cansa son las
0: listas que no aportan nada. Pero, mm, claro, pero sí. Begoña tiene muchísima pasión contando las cosas. Y yo recuerdo. Como oyente que yo no paro de escuchar podcast todo el día, eh, cuando escuchaba el podcast que hacía Fernando de Luis Obreta con María Pérez y con otra gente de Magic Con Luis, Martín. El podcast uy, Luis, Luis, Luis
10: Fernando, que está por aquí el también, y de los Extras ¿Qué? y
0: antes de tío Oscar, yo lo escuchaba cuando era vigilante del Prado, me lo ponía, que está prohibido, pero me da igual. Aquí lo cuento. <risa> uy, 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 yo me ponía los auriculares y en las salas me, me escuchaba los Extras y yo flipaba porque esa gente eran amigos que hablaban de las pelis que les gustaban y si uno estaba encantado, pues yo qué sé, con héroes, ¿no? A le encantaba héroes y a otro no le gustaba nada, no sé por qué lo has en pasado, No sé yo, yo sigue foto del móvil. Estuve con Pau
10: Freixa el otro día, Best Héroes de Pau Freixa, si no lo habéis visto porque es maravillosa.
0: Yo descubrí a Fernando
10: Orueta y compañía escuchando ese podcast de amigos. Me dicen mi nombre y dos apellidos, o sea, apellido compuesto larguísimo. Es la única persona que conozco que me llaman, ¿no? ¿Eh? Fernando ya está. Ah, ¿sí? Ah, pues que pensaba está. que el segundo era otra cosa. El segundo atallido es Caravillel, pero no... Bueno. bueno. Que no hace falta. Oye, mientras estamos enredados pero, en esto, ya,
4: ¿alguien, adiós. por favor,
0: puede coger el micrófono y decirnos qué le parece? Que que era, que era la pasión. Me voy a enfadar. A labrar, Ahí y, hay y una al mano, pelearos, por favor. Esa amistad, me encantaba. Gracias romper el hielo se admiten yeah. insultos también no habrá tortilla para el que no opine <risa> no, no eres la no
2: eres la mamá de Alberto no
0: no, eh, no.
2: es que desde aquí no veo es que, okay, okay. No tengo <risa> desde aquí no tengo un foco desde
0: aquí no veo no, sí. Alberto está por allá atrás Ahí estás Hola. Hola. Ah. Adelante, dinos, que, dinos tu nombre para los que nos escuchan y qué quieres
6: decirnos.
4: Bueno, pues yo soy Aida Dos Santos, conozco Quinótico porque David Martos me entrevistó en Radio Cuarentena para que le hablara cómo me parecía como analista de datos lo difícil que estaba siendo sacar datos de contagios y fallecimientos durante la pandemia, entonces... Como veis, empecé... nada que
0: ver con este asunto. Sí.
4: Y entonces empecé a, a seguir quinóptico porque yo no tengo tiempo para ver nada y necesito que me recomienden cosas y que me faciliten la vida, que haya un algoritmo humano que me diga... <risa> que me... <risa> <risa> Lo que puede ser eh, mejor para ver, porque además comparto Netflix, entonces eh, el algoritmo está loquísimo. Claro.
10: <risa> está bipolar, ¿no? Sí. Sin compartirlo también. Y ¿eh?
4: una de las cosas que a mí más me gusta de Quinótico, porque eh, podría haber elegido no escucharlo, pero lo escucho todas, todas las semanas y lo primero que hago los jueves cuando acabo la reunión del trabajo es poner Quinótico, es que habláis mucho de cuestiones materiales dentro de la industria del cine y habláis mucho de cuestiones que son de clase, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando, todo, cuando la gente ya no puede ir al cine y tiene que consumir plataformas? ¿Qué pasa más allá con la industria que necesita que la gente vaya al cine para tener trabajo? Entonces, son cuestiones que a veces eh, por comodidad creemos que las plataformas son mejores, pero le dais un toque distinto a, a todos esos dilemas que hay ahora mismo en la industria. U otra cuestión es cuando habláis de las cuotas a la hora de dar premios, eh, las cuotas a la hora de elegir un jurado, eh, si, si las mujeres tienen que ser cuotas sí o no, o luego pues eh, todos los hombres que son cuota porque representan a X industria, pero de eso nunca se habla, que hay señores que están en los sitios donde están porque vienen de otro sitio.
0: ¿Y si te pregunto qué es lo que no te gusta, qué es lo que cambiarías?
4: Es que, a ver, es largo, pero… Pero hay que hacerlo corto. Pero, pero a te voy mí a hacer no un me Janina. parece mal. Pero a mí no me parece mal porque yo tengo el privilegio de poder escuchar el, el podcast sin, sin problema en el trabajo. Cuando me llama mi jefa, lo corto y luego le vuelvo a dar el play y ya está. O sea,
0: es largo. El programa es largo. Sí, pero yo largo. creo
4: que está, pero… O sea, no hay nada que… A ver, por ejemplo, pues a mí que habléis eh, como mucho de, de cine extranjero, pues eh, no, pero bueno, es que eso es una pero cosa mía, que, que a mí me gusta mucho el, el cine español y el cine que trata cosas y, y marcos culturales que yo comparto. Pero bueno, o sea, yo entiendo que tiene que haber cine para todos.
0: Tenemos que hablar de los demás también. <risa> Muchas gracias por la fidelidad y por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, pues, muchas gracias, observadores, observadoras. Tenemos que seguir. Tú te quedas. Vale. Qué bien vernos, por fin. Que me dice que me suba el micro porque no se me oye nada. Espera, es que… Es que me has puesto que está roto. Raúl, es que no se me pega la boca. Espera, así. Ya. No. ¿Ves? Me lo pego así. Así. No. Sí, vale. Perfecto. Eneco, Fer, gracias. No, gracias a ti por traernos. Claro. Un aplauso. Un
5: placer, Eneko.
0: Y vamos ya con la última sección del programa. Vamos con lo que se estrena.
2: Quinótico. lo que se estrena.
0: Se queda Doña Donat, se queda Yanina Pérez Arias, se queda Bernardo Pajares y recibimos a David Iglesias y a María José Arias. Uh. ¡Un aplauso! <risa> a ver, María, la camiseta. La camiseta. <risa> Pone... El Ponte el micrófono. Ahí. Hola, María Jo.
7: Es que esto de oírme, ¿sabes? Que me pone muy nerviosa.
0: Bueno, no pasa nada.
7: Eh, pone
0: Hero is my hero.
7: Es Hiro Nakamura. Hiro.
0: ¿Quién es Hiro Nakamura?
7: ¿Quién es Hiro Nakamura? A ver, Eneko lo sabe seguro. Eh, <risa> es el, uno de los protagonistas de Héroes, que es una claro. serie de, de, de superhéroes. Mi plan principal, o sea, el primero era ponerme fringe. Pero ya me ha recordado a que no lo, reco no, lo he, no lo he recomendado lo suficiente. Con <risa> el programa.
0: El, el programa Saints. y de la vida.
7: Pero estaba un poco pirieta. Entonces he pasado un precio. Ese
0: héroe es la serie, salvar a la animadora, salvar al... Mundo.
7: Claro, seis de Cheerleader... O sea, ¿no con, tiene la que ver con la, la porrista. película que ¿A le gusta. Acordar, a la porrista. En los subtítulos piratas de Internet. Entonces era cuando veíamos las series con la porrista de cheerleaders, seis world. world, era la frase.
11: David Iglesias, ¿qué tal estás? Buenas tardes, David, buenas tardes. Estoy nervioso con el público, nunca había hecho radio con un público, así que.
0: Bueno, siempre que una primera vez. Eh, ¿Cuándo comenzó lo nuestro, David Iglesias?
11: Pues hace ya casi un año. Hace ya casi un año, en esa noche del pulpo que comentaba Esti, en los Oscars.
0: Ah, en los Oscars.
11: Fue la primera vez que, que tomamos contacto en Quinótico, cuando yo llegué a Onda Cero a los informativos. Y mi pequeño pie en el periodismo cultural, que siempre va a ser mi, mi gran pasión. No sé si la llegaré a profundizar más o no, pero es mi gran pasión, eso sí.
0: Bueno, lo haces fenomenal, así que seguro que sale algo estable pronto, no te preocupes. Oye, y tengo que decir que siempre pasa. Por las mañanas que eh, yo me pongo la cadena a ser. Eh... ¡Uy! <risa> lo siento. había como una interferencia aquí que yo no. ya te escucho.
9: bajabas de, de aquí del atril este, ¿no?
4: No, no, no. Me bajo.
11: No, no, no. El siguiente. Ya me he dicho que suba yo aquí. Eh, David Iglesias eh, entra desde. Cuéntalo tú. Ah, bueno, información de tráfico, la DGT. Claro, sí, sí, que hay igual he escuchado porque cada mañana le dan paso. Pero entras en solo baril. en la cadena Ser. ¿sí? No, no, en onda cero también, por supuesto. Ah, ¿no?
0: ah, Escucho <risa> cada de onda cero por las mañanas sí, y lastimado. entra David Iglesias. <risa> me había equivocado. Sí, es una de las voces de la DGT, sí. Y María jo ¿tú y yo cuando empezamos?
7: Bueno, voy a aclarar que lo de la mascarilla no es que sea una paranoica, es que me espera un avión y. y mira, llevo dos años como neo. Esquivando balas y no me voy a arriesgar.
0: Aquí no. estamos en la tierra de la libertad.
7: Pero eh, cuando nos conocimos, pues en el primer kinotéc, o sea, no sé cuándo nos conocimos, en algún cine supongo, porque era como de la pandilla de de, de Fer y yo me acuerdo que me llamaste porque Fer te había dicho que, <risa> o sea, fue algo así como que buscabas a alguien de series y entonces Fer dijo, oye, ¿por qué no llamas a María? ¿O
0: Bueno, tuve dos dos personas que me recomendaron que hablara contigo. A pesar de que decir
7: que era la tercera opción.
0: No, una fue Fernando y otra fue Pedro Ballín. Al que también saludamos desde aquí.
7: Sí. Eh, buah, ¿Cuántos años hace Pedro Ballín? Madre mía, la, la de años que hemos pasado compartiendo escritorio. Pero sí, me llamaste. Yo iba a, hemos hablado mucho del síndrome de impostor. Eh, yo sigo llevando el gorro del síndrome de impostor y me acuerdo de, de esas frases tuyas de: Mariajo, habla más alto, esa timidez, eh, acércate al micrófono. Y iba tensa. Eso se lo
0: digo a Begoña mucho también. Iba, todavía. Digo,
7: como, no sabía cómo ponerme, no me quería poner los cascos porque me pone muy nervioso oír mi voz de pitufo. Y, y poco a poco me fuiste haciendo ganar eh, confianza y soltura bueno, no,
0: yo no fuiste tú y además es que es una de las personas que más saben sobre series bueno. y que menos lo demuestran enteradilla porque le gusta pasar desapercibida le gusta que no lo parezca y sabe muchísimo no tanto ah. aquí está la prueba bueno en lo que se estrena hablamos de los estrenos de la semana hablamos de las series de la semana hoy pasaremos un poco por encima porque hay estrenos muy buenos esta semana. Buenísimos. Hay sí. unas peli unos peliculones brutales. Muerte en el Nilo.
7: <risa> He visto el Voy a decir una cosa. Que no es mi negociado, pero el otro día fui ah, a ver... Vale, el, el, otro dale, dale, dale. el otro día fui a ver Uncharted, con la chavalería, y me llamó la atención... Que es
0: la película de Tom Holland, de con Antonio Holland, Bandera, sí. sobre el videojuego... Es. ¿Esto? El ¿Veis
11: como siempre estoy dando la sinopsis de las cosas?
7: Que es una especie así como de Indiana Jones con Tom Holland.
11: Que ha ido a ver Almodóvar, puedo confirmar. Uy. Entiendo que por Antonio Banderas o por Tom Holland. No lo y diréis, ¿por qué, <risa> ¿por qué lo puede confirmar? Porque trabajo en ¿no? un cine también.
7: Está <risa> <risa> muy bien.
0: En un cine al que van celebrities. Continúa.
7: Decía que pusieron el tráiler de, de la del Nilo y me llamó la atención la maestría para esconder al, al Voldemort del cine. A este actor que no se puede nombrar porque está cancelado. <risa> Y sí, escondían. lo ha dicho
0: en Echo Armin Hammer.
7: Y les escondían en el tráiler. O sea, una, 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 la peli no la habrán borrado. Pero
11: sale, en Muerte en el Nilo. Pero no sale. ¿Sí? No sé. Sí, no sí. sé.
7: Sí. En el tráiler no aparece.
11: Está Army Hammer, sí. En, yo en, es que en la el, peli no la visto, he visto, yo he visto el tráiler.
0: En los créditos, por lo menos, sí sale.
7: Sí, los créditos salían.
0: Bueno, Muerte en el Nilo es la segunda aproximación de Kenneth Branagh a los libros de Agatha Christie después de Asesinato en el Oriente Express. Es un crimen que se produce en un barco. Mucha gente ha leído ese libro, ha visto la película también mítica. Eh. ¿Qué más decir Pues de que cinco
11: años después de Loring Express nos vamos ahora hasta un barco de vapor de estos clásicos en Egipto, en el Nilo, y un asesinato que interrumpe una luna de miel, una luna de miel en ese crucero de la época, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, claro, todos son sospechosos y ahí está es Poirot, el, el mítico personaje. Que tendrá que descubrir quién es. La dirige Kenneth Branagh, una vez más y la, protagoniza, y la protagoniza también. Y en reparto, yo tengo que mirar la chuleta porque estos nombres es muy difícil quedarse. <coughs> con en reparto ellos. está galgado Está Voldemort. Que es,
7: eh, <risa> está Voldemort. <risa> no.
0: Y... y hay gente muy enfadada con la aparición de Galgadot en la película. ¿Sí? ¿Por qué? Gente, no digo, no digo con la aparición, digo con el nivel de aparición. Gente que ah. evidentemente no ha leído el libro. Ahí lo voy a dejar. Claro. Y es que tampoco he pues leído el que libro. que era Agatha Christie. <risa> claro. Bien, continúa.
11: Y bueno, decía eh, Annette, está también Annette Benning, Emma McKay y Tom Bateman.
0: Muy bien. Eh, y el segundo estreno más importante de la semana, por orden, es Cásate conmigo.
11: Importante porque.
0: porque lo... Vamos a ver, este es otro dilema. Porque va a ir a la gente a verlo. Porque es una
11: película que se llama Cásate conmigo y en el cartel está Jennifer López. Si sí, cuando has dicho que hay buenos estrenos, yo he pensado en esta película y me he quedado blanco. Porque buena película es coda. Que ahora lo nombraréis. Janina pone una cara. Vamos con Cásate conmigo, ¿qué es esta película? Pues es Jennifer López, con Maluma y con
6: Owen Wilson. Que contamos la noticia del rodaje y todo eso, ¿Sí te, claro, ¿te acuerdas? Que de la actuación, sí, sí, de sí. Bla,
0: bla,
11: bla, 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 Qué fuerte que ya se estrena esto, madre mía. Sí, sí. Esto. <risa> a ver, es que el trío eh, sorprende, ¿no? Es un trío que sorprende. Va en cuanto al guión, que igual luego yo soy el primer sorprendido y la disfruto muchísimo, no lo sé, pero... Vas a vender
0: palomitas, iglesias...
2: <risa> pero es una película como muy de los 90, ¿no? De esas sí. comedias románticas, noventosas, no sé...
11: Noventosas. <risa> Está Jennifer López, que se va a casar con Maluma. Se van a casar porque son dos estrellas de la música, pero él la deja tirada en el altar. Bueno, el altar, el altar que es el Madison sí, Square Garden de, de Nueva York, ¿no? en el concierto, y allí le deja tirado, eh, tirada y entonces ella lo que decide es elegir a alguien entre el público, aleatoriamente, y le toca el marrón a Owen Wilson. ¿Acepta o no acepta? Bueno, ya lo, lo vamos viendo. Es, es, Vamos a, es, a ver las de la historia. historia. Sí, y la vemos, claro que
4: sí. sí.
2: pero al final va a ser una película. No, yo soy la primera que cuando ve, una peli, cuando ve una comedia romántica de los 90, que la están echando en la tele por NBs, se queda ahí. Así. ¿Cómo? Embobada. Muy bien. ¿Eh? Y viene entonces mi esposo y dice, ¿tú vas a ver eso? Y yo,
5: sí. <risa> entonces,
2: claro, es, va a ser ese tipo de película, que la gente va a ir a ver masivamente, o sea,
11: este,
2: ya con la con la cancioncita que la he escuchado. Pero nada más esto, me remé, me reme, me Es más Maluma y esto y lo otro. Oye.
0: coda, coda, que son las siglas de eh, Children of Deaf Adults, hijos de eh, adultos sordos, una película que tuvo premio en el Festival de Sundance el año pasado y que se estrena esta semana, dirigida por Cian Heather. Podéis ir al canal de YouTube de Kinótico, que tenemos una entrevista en vídeo con la directora. Eh, también con Paco Delgado, el diseñador de vestuario de Muerte en el Nilo. Por cierto, que no lo he dicho. Está en nuestro canal de YouTube. Y Coda, Cian Heather. ¿Quién la ha visto? ¿Yanina, alguien más? ¿No? ¿Yani?
2: Cian Heather es muy buena directora. ¿Ya está aquí puedo leer? <risa>
0: <risa> Vamos a hacerlo bien por una vez. Sinopsis.
2: Sinopsis es... Un remake de La Familia Bellier.
0: Maravillosa. La francesa. Ya está. Imagínate que alguien no sabe qué es La Familia Bellier. La Familia si no, Bellier. Sí es. Ok.
2: Es una familia... Coño, yo no me preparé esto, pero bueno. Es una familia... Que, es, es una familia que... Eh, en la que, que está compuesta por personas con deficiencia auditiva. El padre, la madre... Eh, en este caso de coda, esta versión, eh, un niño, un chico, un adolescente y una una chica que es la única en esa familia que no tiene la deficiencia auditiva. Por lo cual ella es la que se, se tiene que encargar de hacer todas las traducciones y todo esto en, en cuanto a los negocios, porque... La nueva versión se desarrolla en Estados Unidos, eh, son pescadores y todo esto, entonces implica mucha cosa de del entorno cómo se cómo se mueve ese, ese pequeño entorno no a diferencia de la familia Belier que se que, que se desarrollaba en
11: la Francia rural eh, digamos que en pues, la Francia sí. y, ¿Y este es el paisaje de la película sí.
2: es el paisaje de la película y bueno este qué más quieres que te diga mal no está, no te ha gustado nada la película no 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 o sea está muy bien actuado y todo esto pero es que lo que pasa es que yo le tengo mucho cariño a la familia Belier porque mm. porque recuerdo Todas las emociones que me arrancó esa, esa película. Y, y ver Coda, la nueva versión, eh, era como ver esa historia que me impactó tanto y que me, y, y que me emocionó tanto, verla en pa, envuelta en papel celofán, eh, ñoño, cursi, eh, como solamente los americanos pueden hacer esa ñoñería y todo el mundo sale... Bleh! Ah, llorando de, 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 del cine, pero que no te, que no te crea una ref, una reflexión.
7: Que la
0: familia Belier ya tenía su parte Ñoña y Cursi, que seguro que... Sí, si pero, pero, no se pero, pero,
2: pero Ñoña y Cursi, pero, pero son franceses, chicos. Sí, sí,
0: que a mí me encantó. Yo, vamos, lo, lloré a lágrima viva viéndola.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero, pero era esto,
0: Ñoña y Cursi también. Sí, pero
2: esto es llevado al bueno. máximo.
0: Diez y diez de la noche. Ah, y, y, y claro. Ah, una, un, un... Y también cantan.
2: Sí. Un, un, corto, gran, Janina, mérito, un gran mérito que tiene Coda, la nueva versión, es que los actores principales son personas que en realidad tienen deficiencia de auditiva. Eso de verdad que es un mérito inmenso. No lo quiero, no se lo quiero quitar.
0: Está Marley Madlin, la actriz de Hijos de
2: Exactamente. Y... Y el actor principal está nominado también al Oscar, uh -huh. ¿sí? Bueno,
0: La hija oscura, ¡Uah! película que se es estrenó en Venecia, 2021, dirigida y guionizada por Maggie Gyllenhaal, por ahí de hacen así, Alberto Pandenbroucke, una película que ganó el premio Mejor Guión allí en Venecia y que cuenta cómo Olivia Colman se va a un retiro, ¿es en Italia, el retiro? ¿Dónde no, se en, ¿dónde en Grecia. Ah, en Grecia, sí, me no me acordaba se va a Grecia a un retiro a reflexionar y allí le ocurren cosas. ¿Quién ha visto La hija oscura de aquí? Yanina también y yo, ¿no? Sí. Yanina lo ves todo, hija. <risa> la hija oscura, Olivia Colman... Eh también con reflexiones de, sobre la maternidad una película sí ¿no? eh, sí muy sí, centrada sí. En y sobre tema.
2: todo de, de, de lo de, de este concepto de la mala madre no de lo que nos de lo que la sociedad asocia con lo que es una mala madre que, que es algo que, que nos tenemos que quitar de una vez por todas porque una mujer se enfrenta a la maternidad de, de, las mujeres nos enfrentamos a la maternidad de, des, de diferentes maneras uh -huh. y eh, lo que hace lo que ha hecho eh, Maggie Gyllenhaal con la novela de Elena Ferrante, pues eh, lo ha hecho muy bien en cuanto a que plantea eso, esa, esa mujer que eh, está, está es un Almodóvar, porque, claro, es un personaje que… Eh, que que se narra en dos bandas, tanto en el presente como en el pasado, y, la, y, y, y son dos actrices diferentes. Entonces, claro, eso al principio como que Julieta, te, por
0: eso es lo del modo, ¿no? Eso sí.
2: <risa> <risa> Entonces, por eso al principio te, crea, te, te saca de onda, pero luego tú ves y tú dices contra, era necesario.
0: Yo odio las películas con flashback. Ya no puedo más.
2: Sí, pero que está justificado. No. Sí. Lo que pasa es que, que, pasa es que voy a contar una No, cosa. se acabó
0: ya el flashback. Quiero decir, cuéntamelo.
2: No, no, no. Lo que pasa Cuéntame es que la historia. Si quieres empezar
0: pronto, empieza pronto. Pero cuéntamelo desde, desde el principio. Una
2: cosita. Voy a contar algo. Cuando la, vimos en, cuando la vimos en Venecia, yo salí de la película literalmente así. Ah, Para
0: porque... todos los es que... Esto, eh, ¿Recuerda que esto es radio?
2: O sea, salí que... ¡Carajo! ¿No? Yes. Porque dije... Maggie Gillingham ha hecho una primera película con todo el tupé que ella tiene de... de ¿Tupé? De, de... ¿Tupé? Bueno, con el caché que tiene, de, bueno, con el background que tiene de buena actriz y de, y de sacar este, estos proyectos imposibles adelante, con estos roles sí, sí, adelante, sí, sí, ¿no? Ella sí, sí. dice, coño, esta mujer tiene un ojo perfecto, buenísimo, eh, lo ha hecho súper bien. O lo, sea, lo hemos
5: sabes,
0: captado. ¿Ah?
2: Y, y, y yo salí súper entusiasmada y Martos sale, David Martos sale de la película así, ¡Bueno!
0: ¿Por qué? Por los flashbacks.
2: Buah. Bueno. Es Diego que es no, frío,
0: David Martos es frío. Le cuesta emocionar. Olivia no, Colman okay. está
2: espectacular. Este, eh, Jessie, He buscado porque
0: no recordaba, yeah. era Ed Harris el que le da la réplica a Olivia.
2: Ajá, y, y Jessie Berkeley está, bueno, buenísima también está allí. Y... y Dakota Johnson. Que sí, a mí me costó... Es, y luego es
0: película de eh, vas a la playa tranquilo a leer y familia que se pone a gritar a tu lado con niños.
2: Sí, familia. ¿Cómo me va a gustar esa película? Familia <risa> media mafiosa. <risa> ¿Mm? Sí. Ah, encima. Sí. No, pero está. Bueno, la hija oscura es una de las
0: películas del año, hay que verla. No, fuera de todo esto, está, está bien. Sí. Yo no, a mí, no me fascino como aquí? a ti, pero. Alberto Van den Bruch, Albert, bueno. Y Alberto es muy fan, también está sí. en Venecia. Bueno. Y. escena Flee. Mm. Triple nominada a los Oscar. Eh, documental animado danés de Jonas Poe Rasmussen que es la primera película que está nominada a, a, mejor, a Oscar a la Mejor Película de Animación, a Documental y a Mejor Película Internacional, porque es las tres cosas. Es wow. un documental que se ha hecho sobre un refugiado afgano, uh -huh. pero que se ha hecho en animación, y como es danesa, pues también internacional. está en el toquinótico, ¿no?, esta peli. Sí. Creo que sí. Ahora no recuerdo, pero creo que sí. Sí, sí. me he decidido. Puesto 20 años. Y igual. esta la no, he visto Bego. Sí, bueno. Esta
5: sí. Venga, Bego,
0: dale.
9: Eh, me parece que amplía las fronteras de, del documental porque de hecho lo que ha conseguido el director con esta película es que se abra una persona que en principio no se hubiera abierto. Primero utiliza un seudónimo, no es el nombre real de, del protagonista y luego al utilizar la animación él ha sido capaz de contar una historia y un secreto que no voy a revelar eh, que lo ha estado acompañando toda su vida en, en Dinamarca y me parece muy interesante las dos lecturas que tiene. Por un lado es como homosexual en Afganistán y luego como inmigrante en Europa. Quiero decir, es que uh -huh. eh, lo que vive esta, esta persona, porque no, me, no voy a decir personaje porque es una persona real,
0: claro, es que es un documental.
9: Claro, lo que hace la es, innovación, ¿no? es utilizar la animación para para que él pueda al fin eh, vivir un proceso catártico que no ha podido experimentar en uh -huh. su vida, incluso en la relación de pareja, porque por lo visto él ha estado ocultando la verdad de su familia y ¿sigo sin hacer spoiler? Sí, estoy, me estoy acercando, pero no. Eh, y, y lo consigue hacer porque se le da la posibilidad de contarlo sin, sin realmente revelar quién es. Ah.
2: No Y además que, que lo hemos dicho varias veces aquí, eh, bueno, Flea es una película que yo tengo en mi, en mi corazón desde que la vi, es una cosa increíble, me parece... Como, desde el punto de vista de espectadora, te entusiasma tanto... Y, y desde el punto de vista de profesional, de la que se siente escribir sobre estas cosas, este te da como que una cosa de, de hay otro mundo posible, ¿no?, de contar historias. Y, 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 y yo digo, ay oh, hay que tener una valentía impresionante para hacer este tipo de cosas y de decir, y de que se te huelen los tapones. Entonces, claro, para mí todos los premios que se ha ganado Flea y que se, es que se va a ganar y que se va a seguir ganando, no van a, no, no la, no va, no va a cubrir todo el cupo que se merece. Porque habla de tantas cosas, de tantas cosas, de verdad... Recomendable, recomendable, véanla, por favor. Muy bien. A, y aunque no te guste el cine...
0: <risa> <risa> bueno, esto en cine, en series, Maríajo, ¿qué tenemos que ver estas semanas? Porque que tú está... que estás viendo series todo el tiempo...
7: Están intensos que me da cosa aquí hablar de mis fricadas. Pero para rebajar un poco la intensidad, a Venga. tope con John Cena y su pacificador, que acaba sí. de terminar la temporada... ¿Cuántos
0: capítulos han sido eso?
7: Han sido ocho, eh, yo vi siete que nos pasaron los screeners en HBO+, hace como un mes y medio, y llevo mes y medio esperando para, para poder ver el último. He de decir que lo mejor de esta serie son unos títulos de crédito, dan un buen rollo y un subidón tremendo. Y a mí me ha servido personalmente para reconciliarme después de la tercera temporada de Titans y de Doom Patrol, que no, sé, no había por dónde cogerlas, para eh, reconciliarme un poco con las series de, de DC, que no son las de la CW, porque eso es otro... Otro apartado. Entonces, eh, echarle un vistazo, aunque solo sea los títulos de crédito, porque es que os va a dar ganas vale, de bailar. Begoña me ha recibido haciendo uno de los pases. Sí,
9: un, un remedio de la coreografía, porque no he llegado a aprendérmela, pero. Eh, es complicada, ¿eh? Sí, eh, pero lo tengo, lo tengo
7: pendiente. Eso que
0: acaba. ¿Y de la semana de estrenos que tengo? Esta
7: semana, yo que haya visto entera y empecé en plan de, bueno, me voy a ver dos y acabe viéndome los nueve. Como siempre. Se <risa> llama. <risa> Mi afán completista. <risa> eh, separación, que la estrenan este viernes en Apple TV Plus. Ya me pierdo con tanto plus.
0: ¿Alguien ve Apple TV Plus? ¿Alguien sabe cómo Ay, se sí. entra?
7: Yo... Muchas manos. manos. Bueno, pues la serie merece la pena. Yo solo digo que empecé viendo... Me voy a ver dos y acabé viéndome los nueve en un fin de semana. Eh, es una de estas series que es mejor no saber mucho antes de, de entrar a verla porque es muy estimulante a nivel intelectual. Me pongo ahí como pedante, yo también sé. Eh, porque... Tiene muchas capas, eh, tiene mucho de dilema moral, de ética y tal, pero básicamente lo que propone, la idea que propone es eh, una manera de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Y entonces lo que se sí les ocurre es someter a los trabajadores de una empresa a un procedimiento quirúrgico, que te explican muy bien cómo se hace en el segundo episodio y no voy a desvelar, y os podéis imaginar al final a quién va a beneficiar la conciliación, pues al trabajador no. Entonces, bueno, ahí hay, hay mucho Donde rascar, está, eh, tiene una estética Retro muy potente, muy Muy buena, está dirigida por Ben Stiller Muy bien dirigida además, mm. y luego los protagonistas Son Adam Scott, que hace del Tío, típico el regular man que, que llama ¿no? Guy, Guy. en
0: estados unidos
7: está en estados unidos que es, está muy bien está patricia arquette que hace una especie de, de se llama armon su personaje de armonía tiene un poco uh -huh. eh, es como una especie de gran hermano está John en turturro está christopher walken que hace un papel no es inquietante es incluso tierno y todo que para el actor que es eh, está muy bien y la verdad es que la serie es eso es para te puedes quedar en la superficie puedes rascar si quieres darle al coco y va cogiendo ritmo va desvelando sus pistas y tiene un final yo que, te o sea, que, hay la que
0: verla.
7: Yo la recomiendo.
0: Hay que verla. Separación, y no de superhéroes, llama, ¿eh? además. Bueno,
7: sí, separación. separación. Y separación. luego, eh, ya, um, vista la semana que viene, Nasdrovia, que he podido verla entera.
0: Que se estrena la segunda temporada en Movistar, la Plus. Temporada de
7: Movistar Plus. La segunda temporada en Movistar Plus. La semana Movistar he apuntado Plus. el día para que no se me olvide. Viernes 25, eh, esos mafiosos rusos, esa eh, Leonor Walding que está maravillosa. Hugo Silva también está por allí, pero esta temporada el, el personaje de, de Durne cobra todavía más importancia y esta temporada es más dramática si cabe, pero tiene mucho humor negro y un riesgo que, lo hablaba con los creadores y con Gil cuando le entrevisté hace unos días, un riesgo que se corre con el humor negro es que si no lo sabes usar bien, patinas. Y ellos están muy medidos y está muy bien metido. Entonces es dramática, pero cuando te viene el, el, el chiste, el gag, eh, te cojonas. ¡Qué bien! Y yo creo que esta temporada es incluso mejor que la que la primera. Y luego ya, que como me estás dejando hablar y veo que no me cortas, dale, dale, me voy a ver ahí arriba. <risa> y entonces,
0: bueno, es que hasta llegar a ya, Yanina puedes claro. hablar por lo menos media hora. Como has dejado
7: para el final, pues eh, para marzo. Hay que pensar en marzo. Tenemos el 4 de marzo en Amazon Prime Video, picar la segunda temporada. A tope con picar y Ser padre El 11 de marzo también en Amazon Prime Video a que es una serie de verdad que hay que ver porque... También segunda temporada, segunda, ¿no? ¿no? Porque temporada, hubo la
0: primera eh, salió en pandemia, yo creo. Sí, sí, salió y... en
7: pandemia, creo que fue además en abril. o una cosa en el así. De ella. Y es muy buena la primera temporada, la segunda todavía no pude verla. Luego, para los que les guste el Sonda Rise, están los Bridgerton. Mm. Que la segunda temporada. Pues eso es lo que es, ¿no? no, me, no me mira, Luis pero del público. Luis él.
0: Fernández, como dice. Ya no está el, el que
7: chupa cucharillas, está no. eh, como dice. René Jan eh,
0: Page, ¿no? Se llama.
7: No está. está el, el personaje que cobra protagonismo, según me ha contado mi amiga Raquel Pérez, es alguien que es especialista en calentar en aguas.
0: Es su en calentar en aguas. Le llama
7: Calienta en aguas. Yo no sé, no, no he leído los libros, vale. no tengo el placer o el disgusto. Y luego, eh, para cerrar el mes, el 30, en Disney tenemos Caballero Luna.
0: Caballero Luna, que es la serie de la Oscar Isaac. Isaac.
7: Que el, el amigo ya estrenaron de El tráiler y tiene pintaza.
0: Haber dicho, Caletar en aguas. Y eso me lleva <risa> al final de este programa porque yo me propuse al venir aquí con este público maravilloso, dije, ¿Te no que sé contar anécdotillas de actores conocidos. O sea, Begoña, Janina, yo también, pero bueno, sobre yo todo de ellas han hecho entrevistas a gente semana. muy importante y tienen anécdotillas que contar. Y veníamos, eh, Janina y yo, por la calle, ¿te acuerdas cuando? Y ja, 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 cuando tal, tal, tal... ¿Cuál elegirías? Esa, bueno, esa anécdota de un talent que...
2: Ahora que hablas de Oscar Isaac, eh, una fresquita que en el Festival de Venecia, bueno, eh, David estaba colaborando con, con eh, Fred Radio y, y me dice, ¡Viene Oscar Isaac, vente! Eso fue en la, en la sala de prensa, ¿no? donde hay que hablar bajito, supuestamente. Todos los cumplimos, menos los italianos. <risa> Y tú estás escribiendo y estás escuchando el italiano. Bueno, total. Entonces bien qué bien Oscariza con Jessica, ya está? Y yo, Oscariza Me voy rapidito. Y yo estaba así con Jessica. En, en una esquinita eso, esperando Eso, la que mascarilla viniera. es un blog de notas ¿Ah? o es un No, es mi móvil porque mi intención era hacerme una foto con él. Para María Pérez y para mí.
6: <risa> Me encanta el plan de hacer una foto para las dos. Entonces, pero solo sale
2: Janina con Oscar Isaac. Mira, yo no sé cuántos minutos... Recortable ¿cuántos minutos para vos. Esperamos como 15 minutos a que, hasta que vinieron. Y, y yo a Oscar Isaac lo había entrevistado o sea, años con la, por la película esta eh, de los Cohen que sale maravilloso. Nuestro,
0: eh, sí, eh, hay... Eh, a propósito de Luen Davis, gracias A propósito,
2: María. De Lune, ok, María por supuesto. Este, y, y claro, y, y cuando yo la entrevisté, este, yo, estaba, yo había perdido la voz, imagínate, yo perdí la voz y tenía que hacer entrevistas eh, Y, y me, el recuerdo que tenía de él es que, es que era un tipo supermajo, ¿no? Y entonces ya allí, ya ella con esa cosa de que es un tipo supermajo, pero bueno, no era lo famoso que es hoy, me la acerco y le digo, después que terminó la entrevista con, con, con David, le digo, este, Oscar... Yo soy eh, la presidenta del club de fans de periodistas eh, de, no. eh, de cinematográficos no
5: de,
6: Tal cual. De, Tal del cual.
2: club de Digo Oscar sí. Isaac. Y él y yo, ¿nos podemos hacer una foto? Y él, ¡claro! ¡Vamos! Y, y clara, eh, entonces, no yo con, con aquella mentira que le metí...
0: <risa> Mira... Y no vas a proyectar la foto, queremos verla. No, bueno. Pero... Luego la enseñas en el cóctel. Luego la sí,
2: enseño.
0: Begoña, ¿alguna anécdotilla
9: de y las se mesas la manda redondas? Tengo anécdotas de las mesas redondas, pero es que tengo anécdotas de Janina. Las mesas redondas. <risa> <risa> <O> sea, <risa> yo no sé este momento inolvidable, que además es que yo no lo presencié, que es lo más gracioso. Es que lo he oído, no estaba, no coincidí en esa ronda. Cuenta con la ella. leyenda. Cuenta la leyenda que eh, cuando se presentó Notorious... <risa> <risa> se está riendo.
4: Yo no no se conozco. presentó
9: Notorious sobre el, el rapero. Eh, Janina, no recuerdo a qué actor entrevistó en una roundtable. Es no estaba a solas con él, tenía público. Entonces,
1: okay.
9: como estáis viviendo en directo, Janina, cuando tiene público, se crece. Entonces, <risa> le cantó un rap Fuiste nuestros serio? resines,
0: Janina. En serio. Pero inventado
11: por ti, de no. creación propia.
9: No, y además es, es que hizo, eh, hizo eh, caja de sonidos, hizo... Bueno, que lo haga ella ahora, que lo replique. Entonces es que queremos, es tan queremos la recreación de ese momento. La, cosa es, la
2: cosa es que, mira, cuando tú, cuando tú vas a, a estos festivales, ya yo tengo tantos años, tenemos tantos años yendo a festivales, que terminas en mesas redondas con gente que tú ya conoces, que vas a ir directamente y le preguntas, oye, ¿qué tal tu hijo? ¿qué tal tu perro? Te, al final Habla, te compraste de el y no todo de los esto. Eh, estoy hablando de, de los, Batista, peri de los periodistas, ¿no? Entonces, claro, estábamos en esa... Te, está, habíamos esperado tanto... Que, que ya cuando llegaron estos actores, empezamos, jiji, mira, que ya no nos importaba nada. Eh, Berlín, uh -huh. ya, pf, Y ya nos habíamos echado todos los cuentos. Y entonces, en esto que estamos hablando, y tal, y de, bueno, la, las típicas preguntas estas, ñoñas de, ay, ¿qué te fue el rodaje? Y tal. Entonces llega un momento,
6: <risa> llega un rodaje? momento
2: en el que ya, ya se, te, se te acaba el argumento, como a Shakira, y entonces, <risa> entonces este, yo no sé de dónde vino, yo no sé cómo se me ocurrió la genial idea de hacer la caja, la, la, el sonido ese de, Porque yo lo que quería era que, que,
6: que nos ves, rapeara
2: No, a mí se me olvidó hacer. A mí, a mí me salió en ese momento y después me reseteé. <risa> entonces, claro, yo lo que quería era agilizar la, la entrevista porque... Eh, porque yo tengo la, el, el, la, el defecto que cuando yo veo la cosa bajita y esto. Entonces, claro, yo lo que quiero es material para Dinamizas mí en entrevista. entonces, entonces, o sea, entonces yo, Las
0: levantas. Yo claro.
2: meto, qué sé, yo puedo decir cualquier tontería y yo asumo que lo estoy diciendo. Eso quiere decir que de serio, yo no le tengo miedo al ridículo. No lo habría jurado. No. Entonces, claro, allí lo hice y, y fue como que el detonante para que esta gente se soltara y nos contara más cositas. Objetivo logrado.
0: Pues... esto es. Esto somos, esto somos. Me queda gente por mencionar. Quería mencionar a María Casanova, a Isabel Sánchez, nuestra compañera de Málaga, a Jesús Choya que ha estado con nosotros en muchos quinóticos, a Susana Pedreira, que ahora nos acompaña con los libros, a Ana García Abad y a Lucas Carretero, que curraron con nosotros, a José Luis Pérez Pepelu, a José Luis Gómez, a Juanma Frasquet, a David Peñalba, a Javi Peñalba. de la Torre y a Raúl Espínola. Un aplauso para nuestro técnico. ¿Sí? ¡Grande! Así que gracias a todos. A todas, ha sido un placer y antes de que suene la sintonía siempre decimos: nos vamos. María José Arias, gracias.
7: A ti, un placer.
0: Hasta la próxima. Hasta
7: que no sea en el 400. ¿no?
0: Efectivamente. Iglesias. Hasta la próxima. Dime también. que tú no te vas. Por favor. No, yo soy fiel, yo soy fiel. Aquí estaré. Tú eres fiel y no como otros. No llega un beso. No, queña la verdad, muchas gracias. Gracias siempre. La
9: próxima por Zoom.
0: La próxima por oh. Zoom o... Oh. Bernardo Pajares. Gracias, gracias por invitarme y, y por tenerme tanto en cuenta siempre. Al 400 gusto. sí que vuelves, ¿no? Hombre, pues claro. Vale, muy bien. ¿Y Yanina.
4: ¡Esparta! <risa> <risa>
0: Janina merece un spin -off.
5: Sí. La noche merece que no.
0: su <risa> Gracias, gracias por, por todo, juntarnos, amiga. David. Gracias por juntarnos gracias por a todo. ti.
9: Y esto hay que repetirlo. Y muy sí, bonita sí. esta sí, reunión. Sí. No compramos muy otros cien y lo
0: repetimos. Venga. Pues lo dicho, nos vamos. Más información en nuestra página web, quinótico.es. La primera con K, la segunda con C. Y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. La primera con K, la segunda con C. Este programa <risa> ha sido posible gracias <risa> al taller de contexto. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y a Raúl Espina, la que ha estado en la dirección técnica. Y gracias al público maravilloso de fieles que son el alma de quinótico. La semana que viene comienza el camino al 400. Adiós. ¡Oh! Gracias por
3: venir.